0: Cześć, z tej strony Adam. I Iwona. Czyli pełna para.
1: Pełna para z nas planszy. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu: Co jest grane.
0: To jest odcinek, który już. Nie pamiętasz? Wiem. Nie. Ósmy. Aha. Aha. A ja to wszystko notuję, a ja to wszystko wiem. wszystko.
1: Nie dałeś mi nie dałeś ściągnąć. Nie Niestety
0: tego nie ma na kartce. Tak, odcinek ósmy. E, drugi odcinek w nowej formie, mhm. tak? Czyli z wyłączonymi osobno recenzjami. Recenzję będziemy nagrywać dopiero w ciągu miesiąca. I już pewnie wiecie, że jedną z recenzji będzie recenzja trzeciej edycji gry Horror War Czyli jednej z naszych ulubionych gier i jednej z naszych pierwszych gier, Pierwszych. A mm-hmm. pierwszej wspólnej. Tak. Więc jest na co, na co czekać. Tak, tak ja wolę się, się nie przyznać
1: jaka moja pierwsza. Niewspólna.
0: Iwona grzybobranie pewnie. Chinol, Indwig. <śniol> Jaki I wolno mówić. No to jest niepoprawne politycznie takie mówienie. Człowieku, nie irytuj się, mm-hmm. to była twoja pierwsza gra. Ta, ta, tego się trzymajmy. Moją pierwszą grą była gra e, chyba taka Smurfy, mm-hmm. Al, albo to była która jest gierska, czy Donalda.
1: Ja miałam taki boks e, i ten boks się nazywał 15 gier planszowych. I wszystkie były takie same, tylko obraz Nie, 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 nie. nie, były różne, o czerwonym kapturku, Chińczyk, o, e, jakieś wyścigi, konne. Czyli, czyli
0: ty miałaś Big Boxa, zanim big to było bo- popularne. Tak. Kurczę, Kickstarter <laughs> ekskluzji. Mm-hmm. no, wesoło no, fajne, no. bo jeszcze gdzieś ja miałem mam... fortunę, to takie Monopoly było te gdzieś
1: moi rodzice robią. chyba mają jeszcze te gry kiedyś no. zrecenzujemy to,
0: to będzie bardzo ciekawy odcinek no, to... no
1: i jeszcze opowiedz o swoich
0: o moich, ja już to wszystko, wszystko. Do sobie, mm-hmm. ja był, wiesz, no, nie miałem zbyt wiele
1: mm-hmm.
0: miałem. miałem miałem quizy lepsze. ja wolałem quizy, quizy mitologiczne jakieś tam inne, różne cuda mm-hmm. no, ale dobrze, e, nie przedłużajmy bo ten wstęp lepiej by się nadało do wstępu Recenzji horroru Farka, może pierwszej A my to tutaj w podcaście. I znowu mieszamy. Znowu, znowu będą, zobaczysz, będą głosy sprzeciwu. Tak? Że my tu nawijamy nie do. Wiem,
1: do mnie nie dochodzą żadne głosy sprzeciwu. Bo ja, bo ja ci
0: tylko te pozytywne przekazuję. Więc jeśli
1: ktoś ma jakieś głosy sprzeciwu, mój Facebook Iwona Weber. Właśnie, piszcie do Iwona. Piszcie do mnie.
0: Dokładnie, bo Iwona, ja jej nic nie mówię. No. Żeby, żeby mi nie uciekła, bo to by było wtedy półpaściem, tak? jak to by było pół parą. Tak. <laughs> Więc no, byłoby smutno. Ale okej, okay. to był taki wstęp, żeby, żeby się trochę pośmieć. E, a teraz przechodzimy już oczywiście do naszego stałego działu, czyli do działu pograduchy. Mhm. Pograduchy, czyli to, w co graliśmy w ciągu ostatniego miesiąca. I jeśli chodzi o ten dział, to zdecydowanie nasz miesiąc dominował jeden z Kickstarterów.
1: Był to miesiąc nienawiści. Tak.
0: Miesiąc nienawiści. Oczywiście żartujemy, tak? Ale, tak, ale był to miesiąc nienawiści. Był to miesiąc hejtu. Mhm. A właściwie hate z Kickstartera, czyli gry Erika Langa, e, która na Kickstarterze debiutowała w roku zeszłym, czyli mhm. biegłym. I no, aż tak cudownie sobie nie poradziła, jakby sobie tego Simon pewnie życzył. I wydaje mi się, że no, gdyby troszeczkę inaczej tą kampanię może poprowadzili, to może i więcej by zebrała. Może gdyby nie trafiła na taki śmieszny okres, gdyby było więcej jakichś takich mm-hmm. recenzji bardziej prezentujących tą rozgrywkę. Bo jak się okazuje, ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. A wiele osób twierdziło, że to będzie kolejny kostkowy Simon z mm-hmm. byle jaką mechaniką, byle tylko sprzedać setki figurek na licencji. Dość ciekawego i kontrowersyjnego, jeśli chodzi o tematykę komiksu. A tu nie. A tu jest bardzo dobra gra w stylu Ameryki z bardzo ciekawymi twistami. Więc tak, e, czym jest zasadniczo hejt? E, jest to gra już... w dużym
1: pudle. O, tak
0: Iwona, to jest gra w dużym pudle. To jest gra tak duża, że zajmuje nam miejsce starego mm-hmm. telewizora w sypialni. Albo się bardzo ładnie prezentuje, więc czemu nie? Bo co patrzeć Ktoś na te chodzi
1: do sypialni, o co oglądacie? No.
0: A, taka tam nienawiść. Kolejny odcinek. <grym i> nowy <seriale> <grym i> nowy> Właśnie. No więc jest pudełko bardzo duże. Mm-hmm. E, czym jest gra? Omawialiśmy chyba już tak kiedyś tam w podcaście mniej więcej. Tak. Nie wiem dokładnie w którym, ale. E, jest to taki ogólnie rzecz biorąc kirmisz mm-hmm. połączony w sieć, czyli w ciąg takich potyczek. E, a la Campania, tak? Czyli mm-hmm. każdy wybiera sobie jedno z plemion, tych plemion jest w Aż 11. Jak się wzięło podstawkę i trzy małe dodatki, to się ma 11 plemion, każde plemie ma inne zdolności i właśnie te plemiona rywalizują sobie w takich starciach. Każde starcie składa się z dwóch potyczek. W jednej potyczce zawsze jedna osoba jest atakującym, a w drugiej jest obrońcą, tak żeby było porówno tak jakby. I ta gra może się rozgrywać między dwoma do czterema osobami, z czego albo toczymy bitwy równolegle na dwóch planszach osobno, albo trzeba czekać na swoją kolejkę. Dlatego my zdecydowanie będziemy grać w dwie osoby tylko w tą grę.
1: I dobrze się gra w dwie osoby. Dobrze się gra
0: w dwie osoby, bardzo fajnie. Podbijamy sobie po prostu na takiej mapie jakby kampanii kolejne tereny i staramy się zdobyć centrum tego zniszczonego świata, by, by stać się nowym władcą tej krainy
1: A to, co jest fajne, to to, że te tereny nie są równe.
0: A, o co ci chodzi? O dodatek. No, to był dodatek. To trzeba było sobie dokupić. I te tereny nie są, w sensie, równe przestrzennie.
1: Przestrzennie, tak. Tak,
0: tak, tak. W hejt pewną rolę gra, wysokość, na której stoimy, tak? Czyli stoimy na pierwszym, drugim czy trzecim poziomie takich płaskowyży. I te płaskowyże można było sobie kupić w formie plastikowej. I to się bardzo ładnie prezentuje. Oczywiście w pudełku są też tekturowe Tak, nakładki. ale to jest
1: bardzo bardzo, bardzo ładne.
0: No, kupiliśmy sobie hmm. właśnie takie różne ładne y, dodatki, jeśli chodzi o estetykę i mamy drzewka, jakieś chatki i właśnie płaskowieże. Bardzo fajnie to imituje takiego jakby bitewniaka, hmm. bo, bo wygląda jak jakiś taki właśnie bitewniak, a zasady są bardzo planszówkowe i bardzo proste jak się okazuje. To jest po prostu wedzapet, jed- rzucanie kostkami i ataki, tak? Poruszamy się po prostu po planszy sobie, gdzieś tam atakujemy tymi jednostkami, aktywujemy je sobie, ale nie jest to tak banalnie proste i głupie, jakby się wydawało, i jak niektórzy mogli pewnie pomyśleć. Po, tak, pomyśleć, nie wspierając tej gry, ponieważ świetną mechanikę mechaniką jest tutaj zarządzanie dzikością. Główną walutą jest tu dzikość i tej dzikości mamy ograniczoną y, liczbę mhm. punktów y, na rundę na naszą, na, na całą rundę naszą. Tylko, że podejmując różne akcje możemy też tą dzikość jeszcze zdobywać, robiąc rzeczy bardzo dzikie. <śmiech> na, na przykład plądrując chaty, tak, albo wykonując inne jakieś manewry, które generują ten, ten zasób. I dzięki temu możemy przedłużać jakby moment zakończenia rundy. A runda kończy się wtedy, gdy nie mamy już albo jednostek do aktywacji, albo punktów dzikości do wydania. Bo każdą jednostkę, gdy chcemy aktywować, musimy na niej położyć tej dzikości. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo pozwala sterować właśnie zakończeniem rundy. A trzeba pamiętać, że w grze hate bez względu na to, kto zakończy rundę, to następny w pierwszej rundzie zawsze będzie atakujący. Czyli może się okazać tak, że jeżeli dobrze posterujemy, to wykonamy dwie, yy, dwie tury pod rząd. Więc to nie jest wcale takie głupie i proste, jakby się mogło wydawać, jak przeciwnicy Amery mogliby Twierdzić. sobie narzekać, mm-hmm. tak, że to jest tylko kosteczki, tylko ruszasz się jakimiś ładnymi figurkami, że to jest przerost treści nad pór, czy tam na odwrót formy nad treścią. <laughs> no, więc zdecydowanie jest tu sporo treści w tej grze i bardzo się nam to podoba. Scenariusze są zróżnicowane. W jednych musimy pojmać jakąś figurkę, w innych musimy tak, chaty. splądrować chaty i szukać jakichś tam na przykład zasobów, Trzeci musimy nie dopuścić do wykonania rytuału, czyli gonić jakieś figurki gracza, żeby mu je zabijać, żeby nie zdążył odnieść pewnych elementów w danym miejsce.
1: Za każdym razem coś innego. Tak,
0: tak. Coś innego i fajne jest to, że każda rozgrywka to jest starcie jako obrońca i jako atakujący. To troszeczkę inne cele dostajemy wtedy i inaczej się czujemy jako obrońca niż jako atakujący. Więc hejt zdecydowanie dla nas na plus. Bardzo, bardzo mnie zaskoczył. i. Mnie też. I troszkę smutne, że tak chwalę, chwalę i, no i chwalić pewnie jeszcze będę, ale nie mogę wam tej gry za bardzo polecić tak do zakupu, bo jej nie ma po prostu. Mm. Ta gra jest jednym z naprawdę nielicznych aktualnie już takich Kickstarter exclusive, czyli była do kupienia na Kickstarterze mm. i nie kupimy jej nigdzie więcej, chyba że z drugiej ręki.
1: Bo no to jedyna no, szansa. No smutne
0: troszkę, no bo większość jednak Kickstarterów Gdzieś tam po strzechy później mm-hmm. też jakoś podpada, tak? no bo czy to wpadnie ze sklepu jakiegoś, czy jest drugi Kickstarter, a tu z tym hejtem w racji tego, że on jakiegoś super sukcesu nie odniósł, no to no nie przewiduje, żeby, żeby robili kickstartera drugiego, a do sklepów na pewno nie trafi, bo raz, że pudełko jest gigantyczne, tak jak już mówiliśmy, a dwa, że temat jest kontrowersyjny, mm-hmm. tak? No jest tam jednak Masa przemocy w tych, grze. Grafiki są też znaczne. 18, niektóre... 18+. plus. Tutaj mm. możemy pojmać powalone figurki i jeżeli pod koniec gry dalej mamy ją jakby niesiemy, wroga naszego, czy mamy go na się podniesionego, to tak. <śmiech> y, bo, no to zjadamy tego wroga. Możemy go przerobić na zasoby albo go torturować i przerobić go na nienawiść. A dzięki nienawiści możemy ulepszać swoje jednostki pod koniec misji. Więc no, jest tutaj też taki fajny manewr. I co ciekawe, jeżeli kogoś w taki sposób właśnie ugotujemy, to w kolejnej potyczce, jeżeli to jest, jakby jeżeli jako atakujący w pierwszym starciu kogoś tak załatwiliśmy, i potem ma być druga partia tego tego jednego pojedynku, to ten gracz, któremu ugotowano w taki sposób jednostki, nie może nimi grać w tej rundzie. Wrócą do niego dopiero w kolejnym scenariuszu jako świeża krew jakaś, tak? nowi rekruci, ale będzie grał osłabiony, jeśli zostanie w taki sposób potraktowany, więc warto walczyć o te swoje powalone jednostki, żeby czasem wróg nam ich nie zaciągnął do gara, bo inaczej jest problem. No, a wracając do samej nienawiści tytułowej, jest ona takim zasobem jakby troszkę kampanijnym, tak? Czyli zdobywamy go pomiędzy misjami oraz w trakcie misji i pomiędzy starciami możemy wydawać ją ulepszenia w formie takich transparentnych kart, które wsuwamy sobie w koszulki.
1: Mogą dawać dodatkowy ruch.
0: Tak, bonusowe Bonusowe kości, kości. przerzuty jakieś. Specjalne zdolności czasami w ogóle też się zdarzają. Ale oprócz tego, jeżeli nasza postać zostanie powalona, czyli jeśli będzie KO pod koniec misji, to te postacie, które zostały powalone, a przeżyły, nie dostają ulepszeń. One w ogóle nie mogą na to ulepszenia konkurować. One dostają rany blizny tak zwane mm-hmm. są. I jak rzut na bliznę robimy, to też są karty transparentne, tylko taka karta nam daje minusy. Czyli można jakąś zablokować umiejętność. Mm-hmm. Mój na przykład jeden jest bez nogi. Mój bez ręki. No, Ale to było, tak, było napisane, nie? że to nic, że, masz, e, że nie masz jednej ręki. Póki masz drugą, nigdy nie jesteś sam.
1: Mm-hmm.
0: <głosy> Więc nie te opisy tam są. Zdecydowanie. E, ale bardzo dobrze to działa. Bo mój na przykład, całe szczęście, utratę nogi, utrata nogi jakby spotkała mojego łucznika, w sensie jednostkę dystansową, więc nie musi aż, aż tak poruszać, bo on wali na dystans. Ale inni, no niestety, no i mają ja problem. problem. No. A, 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 właśnie, jak tutaj sobie gadamy, zapomnieliśmy o jednej rzeczy, która mi się bardzo podobała, Freight, jeszcze. Jak, w niewielu grach nie ma tej zasady, ale w tej grze nie ma zasady line of sight
1: o właśnie, tak to jest piękne
0: nie trzeba się zupełnie martwić tym czy cię postać widzi czy nie widzi są proste zasady tego kiedy możesz kogoś uderzyć kiedy nie i to jest naprawdę super bo można się skupić na czymś zupełnie innym w większości tych jednak dungeon crawlerów Niby fajnie, ale jednak skupiamy się na tym, czy widzi on mnie, czy nie, czy tam wytyczyć tą jakąś ścieżkę no bywa, z jednego to rogu do trzech to rogu. I, I to jakoś tak troszkę mm-hmm. klimat wtedy siada, tak? Bo musimy rozpracowywać na linijką, na mapie, czy się widzimy. A tu jest wszystko proste, że tak powiem, jak. Fejcie, jak jak w mordę strzelił. <laughs>
1: jak nienawidzisz, to widzisz. No
0: właśnie, widzisz i nienawidzisz. <laughs> to jak w pracy czasami. <laughs> no, więc jest bardzo spoko, zdecydowanie. I po prostu dzięki temu gra jest bardzo płynna. Bo robimy wed za wet, tak? Mhm. Ruch za ruchem, szybkie rundy. Chce się po prostu rozgrywać jeden scenariusz za drugim. Chce się nienawidzić. No. <laughs> jest bardzo fajnie. No więc polecamy wam hejta. Jeżeli widzicie gdzieś do kupienia wersję postki starterową, jeżeli ktoś chce wam ją sprzedać, to warto. Mhm. To pudło naprawdę jest warte. Nawet tych, nie wiem, 500-700 zł, jakie niektórzy za to chcą, bo, bo tam jest po prostu masa zawartości, tak? To jest spokojnie jakby dwie duże gry FFG pod względem zawartości w jednej czasami. Więc ja bym, ja bym się zastanowił. Ja bym spróbował gdzieś przynajmniej i potem szukał, bo... No a nawet fajna. jak
1: cię kupi, a potem znowu chciałby się odsprzedać, to ja na się pewno się nie znajdzie chętny. No,
0: no tak jak to mówił ten Liz Vitalis, nie namawiam, ale radzę. (głos) (głos) Więc spróbujcie, jeśli gdzieś macie okazję hejta, bo hejt to jest naprawdę dobra gra. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak fajna, a jednak jak to mówią, a jednak. No, więc to by było tyle, jeśli o hejt chodzi. Myślę, że opowiedzieliśmy o wszystkim, co chcieliśmy w przypadku hejta, bo już raczej nie będziemy do niej wracać w podcaście, bo raczej ani nowych dodatków, ani Żadnych innych cudów nie będzie, więc jest to takie nasze pożegnanie z nienawiścią. Ale tylko w podcaście, (laughs) bo bo grać będziemy. Grać dalej będziemy. Na pewno. I przechodzimy do pierwszej gry, którą wybraliście w naszej ankiecie. Bo zgodnie z zapowiedzią w zeszłym tygodniu do każdego podcastu będziecie mogli wybrać jeden temat główny, jak chodzi o grę. I jedną topkę lub inny temat poboczny. No i wybraliście tym razem... Inions Legacy. Wygrało z klaustrofobią. I dlatego skupiliśmy się w tym miesiącu na rozgrywkach w iOS poszła troszeczkę na podczekanie. Tymczasowo. Tymczasowo, ale nie żałujemy wcale, bo iOS Legacy okazało się bardzo fajnym tytułem. Bardzo fajną wersją Legacy w sumie. Szczególnie fajną dla nowych graczy, ale to za chwileczkę opowiemy. Czym jest system Legacy? No pewnie każdy już dzisiaj wie. E, no, taka pierwsza jego forma pojawiła się w chyba Pandemiku, pandemiku. a wcześniej mhm. w Risku, chyba w Ryzyku, tak? Był, był risk Legacy jeszcze wcześniej, Aha. tak to mi się, tak się wydaje, tak? no, a w Pandemiku mhm. działało to bardzo mhm. fajnie. Przeszliśmy pierwszego Pandemika, mhm. jak burza przeszliśmy przez tą grę, już kiedyś zresztą chyba mówiliśmy o tym. tak a w tym, no, w IOZENcie działa to bardzo fajnie, bo też powoli odkrywamy po prostu coraz to nowe elementy. Nie jest to żaden legacy, który zmienia ten gatunek, te podejście, jakby do, do rozgrywki, bo to jest, można powiedzieć, kopia legacy systemu z pandemika, to tak jakby. Czyli nowe mhm. elementy wchodzą nam do rozgrywki i zalepiamy pewne rzeczy coś w zasadzie. Coś naklejamy, coś no.
1: dopisujemy.
0: Ale niczego nie niszczymy jako tako. Można kupić reset packa, który całkowicie odświeży grę, ale to o tym za o. chwilę.
1: W przypadku Pandemika no...
0: no. w Pandemiku nie da się reset paka nie, zrobić, nie trzeba kupić nowy mhm. egzemplarz, a granie w Pandemika po tym jakby po rozgrywce w Legacy mm. o, o, to nie jest to. Oni tam troszeczkę niby piszą, że można grać, ale to jest ciema. Nie wierzcie w to. Ten Pandemik po porobiony po Legacy to zdecydowanie nie jest super jakaś rozgrywka. Mhm. Więc akurat pod tym względem, jak się okazuje, ten Ion's End po rozegraniu będzie dużo ciekawszym pomysłem, żeby go sobie zostawić jako normalną grę, niż, niż taki Pandemic Legacy. No, ale przechodząc już do meritum, mhm. bo pewnie jesteście ciekawi, jakie mamy wrażenia z samego rozgrywania tej kampanii Legacy. No więc wrażenia są z grubsza pozytywne. Tak jak mówiliśmy, w głąb jakby, idąc w głąb rozgrywki, coraz bardziej nam się ta ta wersja IonZenta rozszerza. Zaczynamy zaskakująco, z, jakby grać w wersję okrojoną. W pandemiku tak nie było, w pandemiku mieliśmy z grubsza, jakby podstawową pandemię i od niej wychodziliśmy. Uh-huh. A w Ionzencie mamy także przez pierwszą, jedną, no może półtorej partii gramy w takiego IonZenta light. Czyli mamy mniej zasad, nie mamy wszystkich możliwości, nie mamy na przykład tych naszej zdolności charge, tak, tych ładowanych. Uh-huh. Nie mamy czwartej, jak to się tam nazywa? wyłomu czwartego wyłomu. No i to wygląda tak troszkę inaczej, tak? Jest takie troszkę filmowe otwarcie jak kuchiczkoka, mhm. że tak powiem, bo jest takie naprawdę potężne. Uderzenie na sam początek, dosłownie, a potem musimy się jakoś podbierać. Mhm. I wtedy już idziemy powoli, budujemy tych sobie tych naszych magów wyłomu. I staramy się jakoś tą, e, tą naszą wioskę i ludzi ratować. Mm. Tak? Ten Ion's tak, to... End
1: e, Legacy mm-hmm. to jest dobry na początek, tak? Tak, Przed, tak? Przed Ion's Endem.
0: Jeżeli nie znacie żadnego mm. Ion's Enda, to zakup Legacy jest bardzo fajnym pomysłem. Bo bo...
1: Wprowadza też stopniowo. W, tak, stopniowo i w tą fabułę.
0: I, i daje mechaniki mm-hmm. poznać po, powoli. I dobrze tutaj wspomniałeś o fabule, bo może nie jest ona jakoś wybitna, ale zapełnia tą lukę która nie podobała się we wcześniejszych wersjach Ionzenda, gdzie praktycznie w ogóle fabuły nie było. Tutaj mamy jakby takie troszkę nakreślenie tego tła fabularnego, te postacie się pojawiają, chociaż z drugiej strony, znowu jak ktoś zna Ionzenda, to będzie mógł czerpać przyjemność z tego, że pojawiają się postacie, które już znam, bo tutaj te magowie z pierwszej odsłony na przykład są cały czas obecni, więc te imiona, które które znamy, Saxos czy, czy inni, oni tu wszyscy są. I są nie tylko w formie imion, ale też okazuje się, że w innej formie też się pojawią.
1: Bez spoilerów.
0: Mimo, że fabuła jest bardzo prosta, taka prostolinijna, od zera do bohatera, to bardzo dobrze oddaje klimat tej rozgrywki i nadaje się jak najbardziej jako system legacy w formie kart do do przeprowadzenia graczy przez taką rozgrywkową kampanię na silniku i Więc tutaj zdecydowanie to jest na plus jesteśmy też zaskoczeni, że tak w sumie prosta gra, którą przypominałaby nam Dominiona normalnie, jakiś do tam miksa Dominiona Mix. Z, z jakąś tam głowacą pieśnię LCG, dało się zrobić z tego coś tak angażujące, tak? Że chcemy poznawać każdą, znaczy jedną po drugiej misji, chcemy sprawdzać co jest w tych nowych kopertach, jakich nowych bossów mamy. To udało się tu zrobić bardzo fajnie, zarówno właśnie od strony mechaniki jakiś z tym lekkim takim doprawieniem fabułką? Prosto, ale, ale przyjemną. Więc zdecydowanie na plus jesteśmy tutaj tym zendem zaskoczeni. I mechanicznie również. Bo o ile, tak jak mówiliśmy, początek jest taki troszkę okrojony, nie do końca taki sam jak zend, to już na tym początku jest jedna mechanika, która mi się podoba bardziej niż w podstawowym JOZN. Wiesz o czym myślę? O kartach tych takich wiesz, kolejki A, inicjatywy. Tak. Tak. Jeśli gramy w cztery osoby w tego Ionzenda regasy, to nie ma nie jest tak, jak w normalnym Ion Zendzie, że mamy cztery karty kolorowe dla graczy i dwie Nemesis, i tasujemy i losówka kompletna. Mhm. Nie. Tutaj mamy dwie pary dwukolorowych kart. Na każdej gracze zapisują swoje imiona i w tym momencie. To wygląda tak, że jak wypadnie taka dwukolorowa karta po raz pierwszy, na przykład niebiesko-zielona, to gracze, ci dwaj, wybierają, który z nich startuje mhm. pierwszy. I dopiero jak drugi raz wypadnie ta karta w kolejności, to wtedy ten, który jeszcze nie, 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 nie rozegrał swojej tury, rozgrywa swoją turę. No to Co jest... pozwala przynajmniej połowicznie zapanować nad losowością tych tur. To
1: jest coś, czego nie ma.
0: No nie ma. nie ma. I daje takie mhm. fajne poczucie strategicznego kombinowania i bardzo nam się to podoba. Więc, jeżeli szukacie Ion Zenda takiego troszkę innego, który da Wam trochę inaczej tej mechaniki też skosztować, to ten Legacy jak najbardziej też się nadaje, żeby go sobie zakupić. I pamiętajcie, że potem ten Ion rośnie też o nowe zasady, mhm. których w normalnych Ion nie ma w ogóle. Więc to nie jest tak, że jest to zwykły Ion tylko z doklejonym Legacy. Są tam rzeczy, które się w normalnej kampanii, znaczy normalnych rozrywkach nie pojawiały, zarówno z tej podstawowej mechaniki trochę. Jak i od strony Nemezis, bo są takie Nemezis, które są naprawdę ciekawe tutaj i, i fajnie się gra przeciwko nim.
1: Ewentualnie na prezent dla kogoś. Tak, no, prezent
0: super, super, zdecydowanie. Jeśli ktoś ogarnia angielski, no bo jednak jest tam sporo czytania po angielsku, naprawdę, to taki IoZent może go naprawdę wciągnąć w bardzo fajną serię gier, i potem może będzie chciał sobie już kupować kolejne odsłony samodzielnie. Więc taki, ja bym chciał dostać takiego IoZent Legacy, naprawdę takie pudełko. Wielkie pudełko Kinder Niespodzianek. Co rozgrywkę otwieram nową kopertę. No nowe nie, karty. składane. U, tak, a tu puzzle, nie. <śmiech> <śmiech> Niespodzianka. Nie, nie, to właśnie nie. To jest takie, IOZN jest taka Kinder zawsze Niespodzianka, figurka. z której zawsze jest figurka. Więc to jest super. I co jest jeszcze fajne, że po każdej misji gra na nas wymusza zmianę w tym, w tym rynku kart. Więc musimy dwie talie karty wyrzucić, dwie kubki kart wyrzucić i wziąć dwie nowe. I co ważne, tamte, które wyrzuciliśmy i te dwie, których nie wybraliśmy z tych nowych, przepadają i już nigdy ich nie użyjemy. Więc każdy gracz będzie grał trochę inaczej, bo każdy będzie inaczej kreował ten swój rynek i to też jest bardzo fajne, bo ta gra się zmienia. Z rundy na rundę wymusza na nas zrobienie nowych kombosów i rozstawanie się ze starymi kartami. Więc nie jest tak, że mielimy cały czas to samo, tylko... Wraz z nowymi mechanikami pojawiają się też nowe fajne karty, zmieniają się też karty Nemesis, mm. i to dosłownie się zmieniają. Nie będę Wam tutaj spoilerował, ale naprawdę dzieje się, Bez jeśli spoilerów. o to chodzi. No więc myślę, że, że ten Ion się się Wam spodoba, Legacy. Jeśli lubicie zwykłego Ion Zenda, to ten się Wam na pewno spodoba. A jeśli, jeśli nie, grali nie graliście, graliście w ogóle, to to jest świetny stan. Tak jest. Więc double I tu win dobrze. po prostu. Win-win, I nie? Z jednej i
1: z drugiej strony.
0: A co jest jeszcze najfajniejsze, że jak go wyeksploatujecie, zagracie sobie w niego, to to co zostanie jest w pełni grywalną grą. Można spokojnie w niego grać, zarówno tymi sobie stworzonymi postaciami, które wykreujecie w czasie gry, jak i można zaimportować część tych kart do podstawek niosędowych 40 wzorów różnych nowych zaklęć się tam pojawia, 6 nowych nemesis, Są zasady, które pozwalają to zbalansować pod normalne rozgrywki, jest tam też lista kart chyba wydawca podał mhm. listę kart, które bez problemu można zaimportować do pozostałych odsłon i Ozenda, więc naprawdę jest to jedno z najbardziej powiedziałbym ekonomicznych Legacy, tak? Bo najwięcej gry w grze dostajesz i najmniej tak z tego powiedzieć. się marnuje i wyrzuca a jak będziecie chcieli zagrać na przykład kampanię na nowo albo będziecie przekazać to znajomym to można im dać takiego paka legacy, znaczy tą waszą wyeksploatowaną wersję legacy, jak ją poukładacie odpowiednio, na nowo, i dokupić reset paka. Taki reset pak nie wiem ile, tam 25 dolarów chyba kosztował, mhm. i macie tą grę z powrotem jak nówka. Nie musicie kłaść drugiej sztuki za 200 zł, ponad tylko reset paka i gotowe. I gra jest. Recykling. Tak, gra jest gotowa do gry ponownie, więc. I on ten legacy naprawdę pozytywnie nas zaskoczył, i no, oczywiście legacy zawsze jest tym takim elementem, który dodaje jakby grze troszkę skrzydeł i sprawia, że, że kiedy w nią grasz, to jest super. Ale na ten moment to jest taki nasz trochę chyba ulubiony IOZ, bo najwięcej emocji się w nim pojawia z racji tego właśnie, że, że te koperty kolejne otwieraliśmy. Mhm. Zobaczymy jak będzie dalej.
1: Na razie bo jest jeszcze,
0: super. jeszcze nam zostało chwilka do końca kampanii, ale zdecydowanie warto. Myślę, że. Jak już skończymy całą kampanię, to możemy Może podsumujemy jeszcze całkowicie, wtedy. bo jesteśmy jeszcze na finiszu, ale zdecydowanie warto. Warto grać w firmę I trzymamy kciuki, żeby Portal to wydał. Na razie nic nie mówili, więc to nie jest żaden teaser, że my coś wiemy, a Wy nie wiecie. No nie, nie, nie. Ale, ale fajnie by było, gdyby, gdyby to zdecydowali się wydać, bo. Bo to jest po prostu I dobre i dobra wersja Legacy jedna z najfajniejszych aktualnie na rynku. I chyba najlepszych ekonomicznie, jeśli o to chodzi. No, mam nadzieję, że powiedzieliśmy dość. No na pewno. I że te głosowanie <głos> na dla Legasy Was zadowoli w tym momencie. Tych, którzy głosowali, że się dowiedzieliście odpowiednio dużo. Jeżeli macie pytania co do, co do tej gry, co do wersji Legacy Jonzen, to piszcie. Czy to na naszego maila, czy to w komentarzach na Facebooku, czy to na YouTubie, na Znadplaszczym, wszędzie gdzie napiszecie, na pewno wam odpowiemy. No i graliśmy, co jeszcze graliśmy w tym roku? W tym roku, oh, w tym, <śmiech> w tym roku. miesiącu, e, jeszcze jeszcze mamy jedną Mr. grę. Jack. Tak, Mister Jack. Wróciliśmy sobie z powrotem do serii, która o, ho, ho, gdzieś tam zahaczała o Arkam, myślę, jeśli chodzi o, 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 o czas, kiedy graliśmy w niego, nie? Zresztą to było już bardzo dawno i, i przyjemny był to powrót. Tak, pierwsza nasza jest.
1: gra detektywistyczna, taka tak. dedukcyjna.
0: Pierwszy z tej serii, taki mm-hmm. tytuł trochę lżejszy, ale zaskakująco fajny i cały czas świeży. To się mm. zupełnie nie zestarzało, ten Mr. Jack. I to jest w tym bardzo fajne, że są gry, gdzie dobry pomysł mm-hmm. się obroni. Nawet mój kolega zawsze. z pracy
1: ostatnio sobie kupił Mr. Jack. No
0: proszę, no, widzisz, Mr. Jack jest dobry jak Kuba rozpluwać się no nie, 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 nie w tym sensie jest dobry. No więc, dlaczego graliśmy w Mr. Jacko? się, nie żyje. Tak, tak, tak. Historia to jest ponadczasowa historia. Jest, jest, jest. Iwona to jest jeszcze z, 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 złe. Nie wolno się tak imić. Ale wrażenie. ja nie
1: powiedziałam, że śmieje, tylko stwierdziłam fakt, że jest to ponadczasowa historia.
0: Tak, tak. Jak, jak opowieść Wigilina, Coś, nie? Jak ognień i Nie, no z dobrze. To mi... w ogóle. Nie dobrze. szła dalej. No ja też bym nie szła. No, także, nie, nie, Iwona. Dobrze, jest trauma. już nie mogę, No. no. Więc tak, Mister Jack jest bardzo fajny, a wróciliśmy do niego dlatego, że Rebel przysłał nam nową edycję, bo Rebel przejął jakby tą linię wydawniczą od wydawnictwa Hobbity. Teraz oni będą wydawać Mister Jacka i wydali już pierwsze dwie odsłony, czyli pierwszego Mister Jacka plus dodatek do niego w tej wersji odświeżonej, tak? czyli z nową oprawą graficzną oraz z lekkimi zmianami mechanicznymi. Tak? Została trochę przebudowana plansza. I zdolności postaci, żeby wyrównać trochę balans. I to działa. To działa bardzo fajnie. My mamy w tej chwili obie wersje jeszcze starą i nową bo, bo jeszcze z tej starej nikt od nas nie chce kupić. <laughs> Leży na bazarku, cena coraz niższa. Za chwilę będę to rozdawał do kartonu jajek, ale no niestety. No, nie, no nie chcę kupić, nie chcę. No Jeżeli ktoś ją by
1: zainteresował, to, to...
0: Z... Nie, Oczywiście nie, nie, nie agitujemy tutaj. Nie. Pewnie komuś się najwyżej damy, jak się nie sprzeda po prostu i już, żeby się ktoś cieszył, bo ta stara wersja była jak najbardziej spoko. Rozegraliśmy w nią naprawdę wiele partii i z przyjemnością do niej wracaliśmy przez lata, a teraz będziemy grać sobie w tą nową. I tak, i Mr. Jack, ten, ten całkiem nowy, trzyma się, tak jak mówiliśmy, bez żadnego problemu. Będziemy mm. robić pewnie osoby sobie go o Mr. Jacku, to wtedy opowiemy mm-hmm. więcej o o serii, bo mieliśmy wszystkie odsłony i we wszystkie Pocketa graliśmy. I New York. Tak, tak. Pocket, czyli taka wersja kieszonkowa i wersja New York, która podobnie jak potwory w Tokio i New York <grych> też jest bardziej skomplikowana. Wprowadza e, tak, pewne
1: nowe rozwiązania.
0: Tak. I mi się podobała zawsze bardziej ta no. wersja New Yorku i czekam, aż ją wydadzą w nowej oprawie też, bo
1: jest ja zawsze wolałam tą tradycyjną.
0: No Jakbyś tak, była, nie przywiązałam. Klasycznie. Bardziej, klasycznie. Jak zawsze. Ja będę bardziej pokomplikowaną, potrzebnie. Ale nie, mi się bardzo podoba te, te rozwiązanie z Nowego Jorku, ale o tym powiemy troszkę może w samej recenzji, jak będziemy mm-hmm. o, o Mister Jacku robić osobny materiał. Tak czy inaczej na ten moment możemy spokojnie powiedzieć, że Mister Jack się nie zestarzał, jest nadal bardzo kupu i jest bardzo fajną, szybką grą dedukcyjną, którą można wytłumaczyć każdemu. I, i zagrać i mieć z tego naprawdę wielki fan. Bo tam główną osią rozgrywki jest to, że jedna postać jest właśnie detektywem, mhm. tak, a druga kubą rozpróbaczem i zadaniem detektywa jest po prostu tak sobie układać swoje postacie, którymi i przesłuchiwać postacie, przesłuchiwać. Mhm. żeby określić, czy Jack jest widoczny, czy niewidoczny, widoczny, tak? czy stoi obok danej postaci, czy nie. O to w tym chodzi, tak? żeby eliminować kolejne podejrzenia poprzez pytanie Jacka, czy jest widoczny, czy nie i potem jak już wiemy,
1: ścigać po planie Tak, potem
0: go ścigałem po planszy, żeby, żeby go dorwać. No, więc gra jest bardzo prosta, tak? No, tak? jak mówię, tłumaczenie zasad w podcaście jest chybionym pomysłem, dlatego nie będziemy tego robić. Już i tak nie Ale to jeszcze powiedziałem tylko dwa ja. słowa, tak? Dlatego nie chcę w to drożyć dr- dr- tego dalej, bo. Bo i tak nic, nic nie zrozumie pewnie. Mhm. Dlatego polecałem Wam ewentualnie instrukcję bądź jakiś film. jakieś. No, a my możemy jedynie powiedzieć od siebie, że gra jest nadal świetna i, i nie zestarzała się nawet o dzień, tak? Bo takich dedukcyjnych, lekkich gier, które by były alternatywą dla Mr. Jacka, aż tyle nie ma, bo mhm. te wszystkie listy z White Chapel to są gry dużo cięższe, tak? Narcos, który zostanie mhm. wydany przez, przez portal niebawem, też jest bardziej rozbudowany. Więc myślę, że spokojnie mister Duff się broni. Podobnie jak broni się yy, Władca Pieśni i Konfrontacja, która była naszą drugą grą dedukcyjną i nadal jest świetne. I to też przy okazji polecamy. Władca Pieśni i Konfrontacja jest super, bardzo lubię. No, to co? To by było na tyle, myślę, z takich rzeczy, które naprawdę sobie dużo pograliśmy. Trochę gdzieś tam się już powoli zbliżamy do recenzowania gry Mage Wars Arena i Akademia, więc też sobie ją trochę podestowaliśmy. Ale to zostawimy już na, to nasz, nie, tak, na na materiał porównawczy, obu tych gier osobny, bo taki materiał też mamy w planie. Tak, Jeśli chodzi o takie nasze plany na, na marzec, w co byśmy chcieli na pewno pograć, to w telegraficznym skrócie, żeby nie nudzić e, no, tym Arkham. działem, na pewno Arkham będzie będziemy rozgrywać i wtedy w połowie miesiąca dostaniecie od nas e, taką no, potężną recenzję mm. e, z porównaniem do drugiej edycji, czyli tej klasycznej, która jest przed chwilą uważana za kult nie do e, więc na pewno będzie porównanie z tej perspektywy będzie porównanie do War- e, Warhammer co ja mówię, przepraszam za Teraz to słowo. No więc w e, porównaniu do Arkham Horror LCG na mhm. pewno będzie też. I, I nasze ogólne wrażenia. Już się omówiliśmy ze znajomymi na weekend. Nagranie, ogrywanie tego w większym gronie zobaczyć, jak się skaluje, więc będzie recenzja Furbych z wszystkie możliwymi opcje. Tak, to na pewno. Czekamy na Warchest, który zakupiłem yy, za namową znajomego. Ja z bardzo Facebooka. czekam na
1: to, bo podobno jest. Bardzo fajne. Tak, i podobne trochę do gry.
0: Duke. Tak Duke. Trochę. No, my lubimy też takie logiczne gierki. Duke'a sobie zrobiliśmy Samie. samoróbkę taką <grych> z tektury <grych> i chyba kiedyś go kupimy w końcu, bo jest naprawdę dobrą grą. Polecamy. The Duke się nazywa. Nie wiem, czy
1: mamy jeszcze tą samoróbkę. Mamy ją,
0: mamy ją gdzieś tam schowaną w teczce. Aha. Więc bardzo fajna gra. Gra przypomina mi trochę taką grę, którą mógłby grać jakiś tam pohater w jakiejś karczmie fantazy, RPG-u mm-hmm. jakich, nie? Coś z tyłu Gwinta z Wiedźmina i tego typu, bo to jest taka stylizowana właśnie plansza trochę przypomina mi planszę do Hearthstone'a, tego, tej mm-hmm. karcianki blizardowskiej. Bardzo fajna, taka elegancka, gramy żetonami pokerowymi. No, zobaczymy. Każda każde tam jednostka ma jakieś zdolności swoje. Może być fajne. Będziemy grać sobie w Blackstone Fortress pewnie dalej, bo kupiliśmy sobie dodatek ale o dodatku usłyszycie dwa słowa w Jaskini Trzech gdy będziemy nowości trolowe omawiać. Eee, czekamy na Pal, tak, mhm. czyli na, e, na skrzydłach od Rebela, bo w tym miesiącu powinno do nas dotrzeć. Będzie też recenzja. Tylko to jest takie śliczne. Recenzja będzie pewnie w kwietniu, myślę, dopiero. Mhm. Tak nam się wydaje, bo w marcu raczej nie wyrobimy z nią. E, Kraustrofobia będzie pewnie ogrywana, bo tu przegrała w ankiecie, ale graliśmy sobie troszkę w tą kraustrofobię jednak. I no wypada fajnie, tak? Możemy jedynie tak dla zainteresowanych wstępnie powiedzieć, że ta druga edycja jest ok? jak najbardziej, nie jest idealna niestety, jako gra jest super, nadal nam się bardzo podoba, nadal czujemy wielką presję jako gracze e, ludzi, tak? E, bo mamy przykichane jednym słowem, <gry> bo ten, e, ten gracz zły, tak? Zły gracz demon zawsze ma troszeczkę łatwiej, przynajmniej e, w większości sytuacji może mieć łatwiej. Ale nie jest tak, że, że nie da się wygrać. Mhm, tak? Są spokojnie. były głosy, że, że nie to nie do wygrania jako gracze, Nie, no da się wygrać spokojnie, tylko trzeba umieć e, szacować straty. Tak? Kogo można poświęcić i kiedy, żeby wygrać. Tak? Ta gra to jest, to nie jest gra o tym, że bohaterzy, bohaterowie heroicznie wchodzą do podziemi i sobie biegają, skarbów szukają. Mhm. To jest gra o tym, że trzeba uciec albo zabić demona i, i poświęcić się też. Tak? To są skazańcy, którzy gdzieś tam poszli i ich celem nie jest to... Żeby, żeby przeżyć, tylko żeby wykonać swoją misję. Więc trzeba też odpowiednio podejść do klaustrofobii i wtedy rozgrywka jest naprawdę, naprawdę emocjonująca i właśnie od strony zasad ją wygładzono. Dodano takie bardzo fajne karty instynktu, które pozwalają trochę mieszać kostkami, mhm. czego nie dało się za dużo robić w zwykłej klaustrofobii. To jest naprawdę duży plus. Wygładzono niektóre zasady, usunięto jakieś tam niepotrzebne pojęcia z planszy gracza, ale niestety mimo wszystko gra nie jest idealna, a przynajmniej to wydanie tej gry nie jest idealne z racji tego, że no, średnio napisali instrukcję. Instrukcja jest taka dość pogmatwana, niektóre ważne rzeczy są gdzieś tam w treści komponowane i musieliśmy sobie wydrukować w pomoce, prawda? Mhm, bo tak nie ma ich w zestawie. Pomoca. Inaczej byśmy sobie nie poradzili po prostu w czasie rozgrywki, bo zdecydowano się na wprowadzenie symboli. Symboli jest masa, nie są do końca intuicyjne, nie ma za bardzo opisów, trzeba by było wartować instrukcje cały czas, dlatego jest na BGG tak, na szczęście są do wydrukowania takie fajne ściągawki i już jest lepiej, tylko kolejny problem, tą ściągawkę to chyba na kolanach już trzeba trzymać, ponieważ nie zrobili też tej edycji jednej bardzo ważnej rzeczy, nie zmniejszyli tych kafli. Te kafle nadal są gigantyczne i gra nie, nie zajmuje mniej miejsca na stole, ona zajmuje więcej ponieważ oprócz tego, że kaple są tego samego rozmiaru, to wszystkie plansze gracza urosły do niebotycznych więc rozmiarów, wręcz rozmiarów, takich bardzo dużych, rozdmuchanych, no i my, jak gramy w klaustrofobie, no to Giant niestety, edition. tak, no to musimy się przeprosić z podłogą, tak, jak ze starych czasów, trzeba grać na podłodze w to, bo nasz stół się po prostu no, nie mieści zawsze, a nie ma ograniczeń w klaustrofobii, gdzie można kaferek dokładać. Mhm. No, więc... Ale podłoga ma Podłoga jest okej. Okay. Jest w miarę, miarę duża. Okay. <grafy> więc no... To zachęca do odkurzania cię <grafy> nie zajęliśmy dzisiaj.
1: podłogi. Regałami biliśmy <grafy> z tych tak, tak, tak. stron.
0: Kupiliśmy jeden, ale jeszcze podłoga i kawałek został. Więc w klaustrofobii jest ten kawałek podłogi. Mhm. <grafy> no, więc ogólnie rzecz biorąc, e, klaustrofobia na plus. Troszkę wykonanie... Na minus, mimo że jest bogate, to jednak kilka rzeczy można było wymyślić inaczej. I tak mi się troszkę wydaje, że gdyby to była zwykła kampania, a nie przez sprzedaż, to gracze by w czasie kampanii pewnie niektóre rzeczy im wyperswadowali. Tak mm-hmm. jak na przykład Mythic Games robi kampanię i gracze dyskutując pewne rzeczy wspólnie z Mythic Games zmieniają i, i faktycznie czuć, że tworzą troszkę tą grę. Gdzieś tam dają jakieś tisy, pomysły. A tutaj oni mieli swoją... Monolith miał swój pomysł i gotową grę wyprodukowaną, nie konsultowali tego z community, no i, no i mamy takie drobne wpadki, które, których można było właśnie uniknąć, gdyby był to normalny kickstarter, no ale z drugiej strony mamy dzięki temu grę wcześniej.
2: Mhm.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, to rusza kickstarter w marcu, resztka egzemplarzy, ponad 2000 sztuk zostało, będzie do kupienia jeszcze. My polecamy, bo mimo wszystko gra jest naprawdę super wydana i myślę, że stosunek ceny do jakości był naprawdę dobry. Jak macie duży stół, to się nie zastanawiać.
1: A jak nie macie, no to, no to podłoga.
0: Tak, to zostaje podłoga. I ostatnią rzeczą, na którą poczekamy sobie pewnie trochę dłużej, a którą kupiliśmy i chcę się po policz, to jest gra Omen, karcianka. Udało mi się w końcu ją kupić. I tutaj dzięki Andrzejowi, bardzo dziękuję mi kolego, że mi przypomniałeś, że, że można kupić. Bo w ostatni dzień, przed zamknięciem Plec Managera się dowiedziałem, że można kupić jeszcze Omena. Udało się. To jest bardzo dobra karcianka konfrontacyjna, nie deckbuildingowa, znaczy w sensie nie tworzymy talii przed mm-hmm. rozgrywką w klimacie starożytnej Grecji i Mezopotamii z czyli fajnymi klimaty, grafikami super fajnie jak nam dojdzie to będziemy o niej opowiadać na pewno i będziemy was informować gdyby się pojawiła opcja zakupu gdzieś jeszcze no i to były nasze takie w gruncie rzeczy główne pograduchy eee, a teraz przechodzimy do tego na co pewnie czekacie czyli, to do, ja
1: najbardziej topki.
0: czyli do topki Popka. ale to po krótkiej przerwie Popka. Wracamy. wracamy do topki. Wracam do topki jeszcze, uciekaj e, herbaty wodnej. Wodnej. Wodnej herbaty. Tak, żeby nie było zbyt sucho. Lurek. Muszę, muszę, muszę się trochę. Herbata <śmianowicie> Lurex. Jezus. Miało nie Prraszam, być sucho. Nie mogę. Ale musiało być. Nie, nie wytnę tego Iwona. Nie wytnie. Będziesz musiała żyć w tym wstydzie. A tu wiesz, za dwa dni Iwoda. w telewizji
1: reklama Rybata Lurex. Zamorduje cię. To
0: brzmiało, Iwona, jak jak jakiś cytat z fertka kiepskiego, nie? Ale okej. Okay. chodziło? Jedziemy stopką. Wybraliście w naszej, to była druga ankieta, prawda? Na, na Facebooku. Mieliście wybrać jedną podcast topkę i wygrała naprawdę niewielką przewagą wersja karciana, tak? Mieliśmy wersję kostkową i karcianą. Mogliście wiedzieć, czy chcemy, chcecie, byśmy opowiedzieli o naszych ulubionych grach z ciekawym wykorzystaniem kart czy naszych ulubionych grach z ciekawym wykorzystaniem kości. Ja tak ci liczyłem, że będą kości jednak.
2: Ale szło łeb w Ale szło łeb web i do
0: samego końca nie wiedzieliśmy o czym będzie. Więc musieliśmy pod sam koniec ją tworzyć szybko, nie. taka topka na kolanka. Na kolanie robiona. A co się tak rusz? I ona się dławi ze śmiechu, własnym żartem. To się nazywa samo uwielbienie. No, więc jedziemy z tą topką o kartach. Czyli nasze ulubione gry karciane, i jeszcze wysłuchaliśmy Was z drugiej strony, bo się okazuje, że wolelibyście, żeby topki były osobne. Więc rezygnowaliśmy z 10 miejsc. A dzięki temu przedstawimy nam Wam topkę top 5, ale moją. I Iwony osobno. Mm-hmm.
1: Chociaż trochę się pokrywają. Troszkę nie. tak,
0: ale robimy Których osobne tytuła. topki. Bo były głosy, że chcielibyście usłyszeć też e, o ulubionych grach Iwony od Iwony. <laughs> więc, e, więc będziemy to robić właśnie w taki sposób, że mamy pięć miejsc oraz taką e, zbiorczą kategorię wyróżnienia, gdzie będziemy wrzucać wszystko, co się jakieś tam do topki nie e, nam nie, nie weszło. Tak? To co? Zaczynamy?
1: Zaczynamy. Zaczynamy.
0: To zaczyna. zaczynamy. Ja, to tak? może
1: zrobimy tak, na przykład piąte twoje, piąte moje. No tak. Wyróżnienie twoje, wyróżnienie moje. Tak,
0: czyli jedziemy ja, ty, ja, ty, tak? No okay. to
1: moje wyróżnienie.
0: Dobrze, no to lecisz. Co ci się wyróżniło w ulubionych grach z kartami?
1: E, po pierwsze, tak. osadnicy na rodzinę Imperium.
0: Trzewikowi osadnicy, tak?
1: Tak, Trzewikowi osadnicy na rodzinę Imperium. I dlaczego? E, przede wszystkim na temat...
0: No, taki settlersowy, taki settler-sowy tak. fajny lekkie, ładne grafiki, no, mm-hmm. to tak, prawda. Osadnicy super wyglądają na stole i to, to jest prawda.
1: No i cały ten draft, nie? To wybieranie, dociąganie, kart, ta, wybieranie kart, ym, zagrywanie na odpowiednie kilka sposobów. wykorzystanie, to no. mi się bardzo podobało. I, i... karty frakcyjne
0: są też tak. fajne, nie? Mm-hmm. Że, że każda frakcja ma swoją... I
1: potem dochodziły dodatki Czyli... i...
0: Mm-hmm. My i już ma i całą
1: rozgrywkę, bardzo mi się podoba Tegra, Karciana, Muszę dlatego... coś kupić, co? Ach, tak. No. Amazonki. Czekam, czekam. Jeszcze, no jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze nie dostałaś, nie. Nic, Nic nie, nie mówię, mówię, ale czekam. Ale czekam, czekam. No. No. I, e, I jeszcze jedną jeszcze... miałeś jeszcze Buźniątko.
0: Ci robimy po jednym, wyróżnimy. Nie, nie, no to,
1: to już dokończę. Świetnie, i potem ty masz też dwa, więc. Dobrze, dajesz. No. dajesz. Z racji tego, że kiedyś.
0: E... Byłam samotna. No. <laughs> nie, tak nie było. No nie
1: jest to klub, że teraz wiesz. Nie. Trudny... Kiedyś nie mieszkaliśmy razem. No właśnie. Ta, no Więc
0: to... robiłem, bo nie prezenty, mm-hmm. żeby mogła grać też w domu. Sama. I
1: grałam e, sobie solo e, w Urbiona, w Onirim, inne, Onirim tak. Sylwion. Sylwion. I czyli te całe.
0: Gryz, Univers. Tak, potem już. Mam
1: do nich bardzo duży sentyment, cały czas są z nami e, i no ostatnio nieczęsto nie no, nie zaglądam. Często. No, bo, bo już nie musimy ich W sumie, no, Ewentualnie, jak ty gdzieś jedziesz to w jakąś delegację, ciągnąć, tak. no to, to wtedy, chociaż ostatnio.
0: No, ostatnio raczej Że... kluczują koreańskie seriale <grywa> i no. Można... z koreańskimi
1: dramami, niestety. No, niestety. No, ale e, jak najbardziej, to, tak. to polecam dla osoby, która. Nie zawsze ma z kim zagrać, a, a, lubi a chciałaby, małe, lubi karty, gry. lubi gry karciane, to, to pasjensowe jak troszkę. Tak, to jest pasjensowe. Tak, mhm. no,
0: też mi się bardzo podoba oprawa w tym uniwersie.
1: Mhm. I grafiki są bardzo ładne.
0: No. Nawet nie kupiliśmy tych późniejszych odsłon, czyli Kastelionu, mhm. Nautilionu i jeszcze chyba jakiegoś jednego. Bo wiedzieliśmy, że no, nie, nie będą grane mhm. raczej nie. Ale
1: te, które są, to zostaną z nami.
0: Może kiedyś uzupełnimy, się, bo wydania są nie przecudowne. Nie. Tak? Naprawdę pięknie wyglądają te gry. I są to w większości bardzo solidne tytuły. Mm-hmm. Sylwion jest super, na pewno. Teraz wychodzi jakaś nowa znowu.
1: A ja najbardziej, no Oniri, bo to takie było pierwsze. I... No,
0: ale Oniri mamy jeszcze w tym mm-hmm. wydaniu takim malutkim, Lacerty, bo jeszcze, weszło po polsku. Jakbym
1: mogła jeszcze tu dołożyć takie wyróżnienie, jak już mówimy o tych karciankach mm-hmm. solo, no to jeszcze może piętaszka bo wróciła. Tak, tak, to też To mm-hmm. Czyli... no, już zupełnie coś innego, niż z tego uniwersum. Ale ogólnie pacjancy właśnie, tak.
0: karciane. Bardzo fajne podejście. To, to, to była co? chyba
1: nawet pierwsza moja. No, myślę, że mm-hmm. tak.
0: To było chyba pię- no Ja chyba kiedyś napisałam robić. o nim recenzję. Tak, no taka mm-hmm. krótka była recenzja. Tak. No, a twoje wyróżnienie? Moje, moje też wyróżnienie? Jedno się,
1: jedna karcianka się trochę pokrywa z moją Tak, pierwszą.
0: troszkę się pokrywa, bo ja mam wyróżnioną również grę Ignacego Trzewiczka. Mm-hmm. Ja, ja mam dwie gry Ignacego Trzewiczka wyróżnienia. No, faktycznie. <laughs> tak, więc dobrze, Ignacy wpadł w wyróżnienia, bo mam tu 51 mm-hmm. stan, master set oraz starą edycję. Ja uwielbiam starą edycję. To jak mnie cisło po prostu, mm-hmm. jak tam ciasno było. Ale zasady one troszkę znaczy ubierały. nie,
1: zasady mi nie uwierały. tylko za każdym razem... Wypadały jakoś... ci z głowy. Wypadały mi z głowy. Ja nie wiem, czemu tak się działo. No bo
0: one nie były Za każdym eleganckie. razem, jak
1: siedzieliśmy, si- siadaliśmy do tego pierdzi- 51 stanu, to... Pierdziesiąte <grym> stan. stany. <nie?
0: grym> <W co> gramy? <grym> to bardzo wstydne stylu Neuroshimy. I, i, i tych nas, zasrany stany. Nie? I pierdziesiąty stan. Tutaj też. Oni
1: tam pił, Batellurex.
0: Chyba tak. No więc, no. 51 stan, dlaczego mi się podobał najbardziej zawsze? Dlatego, że. Na temat. Na temat, zdecydowanie. <głos> Dlatego, że e, te wykorzystanie kart e, na trzy sposoby, oraz to jak bardzo ograniczone są nas, nasze zasoby w 51, tym zwykłym, nie mm-hmm. Mastersecie. Bardzo mi się podobało, tak? tak na mnie tak cisła. Nie, nie ma aż tak wielu gier, które tak bardzo dokręcały śrubę. A ten 51 naprawdę ją dokręcał. I miał też fajny mm. tryb solo. A Master Set jest taką wersją troszkę już, wie. na nowe czasy.
1: Ja wolę tą na nowe szybsze. czasy.
0: E, ale wcale nie prostsze. Wygładzone i bardzo mi się podoba. Przede wszystkim oprawa jest niesamowicie dobra dla mnie. Bardzo mi się ramki podobają. Kart, chyba moje e, ulubione karty z gry niekolekcjonerskiej. Nie z LC-ga, tak? Wyglądają świetnie. Więc dlatego wyróżniliśmy sobie 51 stan. I zombiaki. Niespodzianka. Ta pierwsza edycja zombiaków, która potem została przerobiona na na te wydanie jubileuszowe. Nie mówię tu o zombiakach, a tak na Moskwę, tylko o tych klasycznych zombiakach. Do dzisiaj jedna z moich ulubionych gier o zombie. Jedna z niewielu, które tak fajnie w tak prosty sposób tak dobrze symulują temat zombie. Tego jak zombie napierają na nas, a my musimy się kurczowo i wszystkimi możliwymi siłami od, jakby bronić przed nimi, tak? Czyli odpierać te ataki. To Bardzo fajna, prosta gra. jeszcze ze Graliś, studiów ten, tak, Graliśmy w nią no. wszędzie. Po mm-hmm. prostu wszędzie się w nią grało. Karty były tak zjechane. Potem daliśmy tą e, karciankę mojej siostrze do plecaka. Kupiliśmy sobie później kolejną edycję, więc zdecydowanie zombiaki gdzieś tam zostały. E, I cały czas mamy mm-hmm. je w naszej kolekcji, tak? Jako jedna z tych niewielu już małych gier portalów, które klasycznych, które nam zostały. Z przyjemnością ząbiaki jeszcze jesteśmy w stanie zagrać. No. Więc to były nasze wyróżnienia, woda. Przechodzimy sobie już do głównej, głównej topki. Co masz na piątym miejscu? Powiedz y-y,
1: mi. Ja mam mm, innowacje.
0: Gra Ufa. o rozwoju
1: cywilizacji.
0: Gra o zawsze, bi- biciu mężczyzn zawsze po Zawsze
1: dostajesz wtedy... Y- klepane. Tak, masz klepane.
0: To jest, to jest tak naprawdę, mm-hmm. no, to jest Mortal Kombat Karcianek, te innowacje. No. Tam, tam się nie da pomyśleć dwa ruchy do przodu, bo już ci wszystko rozwalą, zmiażdżą, przyjdzie Maria Kilis-Kłodowska na kopie ci tam radu po prostu.
1: Pozyskujemy innowacje, rozwijamy cywilizację, no i to jest bardzo nieprzewidywalna gra, tak jak mówisz mm, Taktyczna, bo, tak. taktyczna. Mm-hmm możemy w jednej chwili, bardzo dynamiczna i możemy w jednej chwili zburzyć plany tak. naszego przeciwnika i to mi się bardzo podoba. Tak, mhm. trzeba
0: się cały czas dostosowywać do, do rozwijającej sytuacji się na sytuacji i jak ktoś sobie lubi coś zaplanować i tu myśli, że tu będzie dziubał, to nie.
1: Och, to tak, Adaś niestety właśnie. zostaje po Tutaj przy... trzeba dynamicznie działać. Tu
0: trzeba <śmiech> mieć doświadczenie. <śmiech> doświadczenie w no, jakby... sprzedaży. Właśnie. To trzeba <śmiech> <śmiech> challenge'ować Targety. <śmiech> no, więc innowacje są super i zupełnie się też nie zestarzały zdecydowanie warto, pisałem recenzję przy okazji premiery dodatku możecie sobie do niej zajrzeć ostatnio odczytałem i byłem zachwycony tym jak dobrze mi wyszło (laughs) (laughs) z nieskromnym jestem zaskoczony, że mi się chciało tak pisać (laughs) dzisiaj bym się już nie chciało dzisiaj tylko pociskamy tej głupoty nie? (laughs) dzisiaj już nie szlifujemy takich recenzji więc zdecydowanie warto zapoznać się się z z naszą recenzją i zakupić Siły. sobie innowacje. Mm-hmm. Bo to jest dobra gra. Naprawdę fajna. Na moim piątym miejscu jest znowu coś zaskakującego. Ja tu widzę na jakiejś Ale wiesz prostu. co, te
1: twoje piąte miejsce mogłyby być też moim piątym miejscem.
0: No, e, bo to takie niby... Nie skojarzyliby pewnie tego nasi słuchacze, gdyby usłyszeli, że mamy nagrywać właśnie topkę ulubionych mm-hmm. gier z wykorzystaniem kar. A tu niespodzianka, bo na moim piątym miejscu jest gra Cold Express, czyli jedna z moich ulubionych gier party familijnych, takich mm-hmm. powiedział. Może nie do końca party, ale familijnych. Takich, które możemy zagrać z każdym. To do nas padnie, a w szczególności z naszym jednym kolegą. <śmiech> Jest to gra, w której karty są wykorzystane jako nasze akcje. Tylko w taki bardzo nietypowy nie, sposób, bardzo... bo zagrywamy je w ciemno, uh-huh. a potem już nie mogąc nic zmienić, rozgrywamy w kolejności zagrania. Uh-huh. I to sprawia, że jakby na naszym stole ożywa nagle taki western, tak? bo te wszystkie akcje się zaczynają rozgrywać. Ktoś się rusza, następna karta ktoś okazuje, strzela. że ktoś strzelił. Ktoś strzelił w powietrze, bo tamtego gościa już nie było, a ktoś nie zapamiętał, że on Rund mógł uciec. Uh-huh. Bo, bo wszystko musimy w ciemno grać, licząc, że, że gracz na przykład nam nie uciec. Musimy czytać przeciwników. Co on chce zrobić? Czy on tu zostanie przez tą rundę, czy go zdąży trafić, czy on może ucieknie na Ale to się czasami
1: dzieje tak szybko,
0: że nie, jest nie zdąży. Stanie. Tak, gra jest naprawdę bardzo fajna i dzięki tym kartom y, nabiera takiej dynamiki właśnie. Super. Mhm. Jest, jest, jest to jedna z moich ulubionych gier westernowych. Nie grałem w Western Legends, więc tutaj nie mogę niestety e, powiedzieć, czy, czy jest lepsza, czy, czy gorsza. Na pewno jest zupełnie inna, bo trudno porównywać. Ale ten klimat właśnie takiej wesołej szczelaniny gdzieś tam w pędzącym pociągu jest naprawdę bardzo fajny i dodatki również są dobre, mm-hmm. więc zdecydowanie polecamy. Również pisaliśmy recenzję. Nie eee, się okaże, że z wszystkich była do recenzja. Dodatku.
1: Czekaj, to było, to było. No, nie, no nie, ze wszystkich
0: recenzji nie było, ale, ale częściowo tak. Więc Cold Express się trzyma. Cały czas. Mm-hmm. Zupełnie się nie zestarzał. Polecamy Cold Expressa. Polecasz?
1: Polecam, tak. Znak mm-hmm. jakości, one To wiemy. jest, myślę, też moje gdzieś po części, piąte miejsce. No, podpisuję. Właściwie to no, nie, no my, tak my tam gramy we pod, wszystko, ale no, ale tak na dobrą tej topki, sprawę, że... że moje, twoje, tak. Trochę
0: się no, bo są takie gry, do których masz jakiś sentyment, nie? I tak. to właśnie przez o Której to, wspomnę to, to, to za chwilę. Dobrze. Znaczy za
1: chwilę, za chwilę, za chwilę.
0: No to dobra, no to czwarte miejsce. Czwarte
1: no. miejsce y, menadżer drużyny.
0: Czyli Blood Bowl, menadżer tak, drużyny.
1: zarządzanie drużyną przez karty.
0: Fajne, bardzo Świetna fajnie. gra, naprawdę. Takie mini budowanie mm-hmm. talii w czasie, y, w, czasie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym, Kupowanie zawodników. Mm-hmm.
1: Ja fajne. właśnie bardzo lubię te karcianki, które e, właśnie w czasie rzeczywistym dzieją mm. i, i te karty trzeba wykorzystać e, od razu. Od tak? razu. I, I sprawdzać, mm-hmm.
0: czy to działa, czy nie, czy warto było. No, no fajnie, to, to
1: dlatego ten menadżer tutaj.
0: Mm. No, jest, jest bardzo spokojny.
1: No temat to tak, no też jest śmieszny. No, taka... Bi- taka, b- taka mm-hmm.
0: no, to jest Blood Bowl, tak? No. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Blood Bowl, jest to taki parasport mm-hmm. wymyślony mm-hmm. na potrzeby Warhammera fantazy, gdzie drużyny inspirowane różnymi rasami z świata Warhammer ścierają się na boisku w takiej jeszcze bardziej brutalnej wersji futbolu Futbolu amerykańskiego. amerykańskiego. Więc no gdzieś tam szczuro szczuro ludzie, czyli skaveni biją się z hordą chaosu. Są to drużyny są podzielone w dwie federacje, jedna jest (śmiech) federacją złych, a druga dobrych. Są tacy słynni. jest tam magazyn Spike mm-hmm. i spikerzy tego magazynu Spike, którzy komentują to, co się dzieje. Można sobie to nawet turnieje. wyobrazić
1: podczas tej rozgrywki, no, jak to się wszystko dzieje. Bo mechanicznie. o fajne. puchary, yy, op, wygrano, Wy, Wystawiamy zawodników wystaw. do meczy. Jesteśmy mm-hmm. takim Faulujemy. coachem, takim trenerem. Tak, tak, tak. I...
0: No właśnie fajne jest to, że to jest z perspektywy menadżera, mm-hmm, tak? Więc to tak. przypomina trochę te menadżery piłkarskie na komputer. Mm-hmm. Football manager, gdzie tam, wiesz, też wymieniamy składy i tak dalej jakiegoś zatrudniamy właśnie coachy i mm-hmm. t.d. Super fajna gra i dodatki też świetne. Pamiętajcie, że jest to tytuł, e, który był na licencji czego? Genialny. Games Workshop. Tak, Games Games Workshop. No Games Workshop mm-hmm. oczywiście. E, wydany przez FFG, a w Polsce przez Galakta, Czyli jak nakład się skończy to już nie będzie. Więc jeżeli macie jakieś e, możliwości kupić, to brałbym wcześniej niż później. Bo nie wiem, czy jeszcze to jest, nie sprawdziliśmy przed, Nie
1: sprawdziliśmy. No. przed
0: podcastem, ale warto. Bo gra ani droga nie była, a pudełeczko malutkie jest super fajne.
1: Właśnie często z kolegą, z którym gramy w Cold Express, gramy też menedzera, menedzera, ta, się ta, złożyło, ja że, w Tak, jak wyszło. Lubimy
0: no. te tytuły grać. I teraz moje czwarte miejsce. Mhm. Ja o nim nie będę za dużo mówił. Bo ta gra se, se jeszcze powróci tu. <grym> <grym> Więc moim, moim czwartym miejscem jest seria Samoner Wars. Mhm. Czyli seria, do której mam wielki sentyment, bo gdzieś tam na początku naszej historii bloga mieliśmy przyjemność być takim troszkę merytorycznym patronatem medialnym tej serii, czyli opisywaliśmy kolejne frakcje na blogu, mm-hmm. robiliśmy recenzje, przeglądy... Bardzo dużo e, szumonerów graczy. Tak, tak, Przeglądy jednostek, tłumaczenia, jakieś tam tworzyliśmy nawet takie alternatywne e, tła fabularne mm-hmm. dla, tych, dla tych jednostek. No, była kupa zabawy z przygotowaniem tego cyklu. Dzisiaj jest to już seria zamknięta <śmiech> przez wydawnictwo Play Hat Games, czyli oryginalnego wydawcę, oraz przez polskiego wydawcę polskiej wersji Czyli Cube, Factory of Ideas, i trzeba przyznać, że polska wersja jest jedną z nielicznych na świecie, jeśli nie jedyną, teraz nie pamiętam, która została również w pełni wydana. Naprawdę niewiele, jakby, krajów zdecydowało się na wydanie wszystkich, wszystkich możliwych dodatków do Summoner Wars, a my mamy playset, tak? Czyli co, wszystko, co wyszło, i warto, warto zdecydowanie, warto. Mm-hmm. Master Set jest super, przymierza są fajne.
1: To jest taka karcianka na początek. Tak, fajna. ona jest Dla bardzo osób, prosta. Które nie miały możliwości tak, za dużo z, za dużo z, z karciankami. Grami A daje
0: masę mhm. zabawy, bo jest takim bitewniakiem bez, bez figurek. tak? Mhm. Pojedynki, jak znacie Heroes of Mike and Magic 3, e, tą serię gier komputerowych i kojarzycie bitwy z tych gier, czyli pole bitwy, bardzo podobnie się e, czułem rozgrywając e, kolejne partie w e, Summoner Wars i może dlatego tak bardzo ja lubię. Więc polecam serdecznie serię Summoner Wars sprawdzić. Jest to jedna z moich ulubionych karcianek. Takich karcianek, karcianek, tak? Bo tutaj akurat w tej topce nie wszystkie gry są typowymi kartonkami. Mhm. No to teraz oddaję to obie głos, proszę bardzo. Trojeczkę
1: Przek- mamy w sumie oboje. No. Tak. Taką samą, tak, więc to tak, możemy w dwugłosie Millennium Blades.
0: Tak, Millennium Blades, czyli... <głos> ja
1: się w tej grze zakochałam w... Pierwszy raz w ogóle, jak graliśmy, nie wiedziałam zupełnie, co to jest. Nasz kolega hmm. Marek, Marek Spychalski, Spychalski z e, przyniósł ją kiedyś tam do ludzi Ludiversum i, i zagraliśmy. I po prostu tak mi to siadło, że no. Ja no, od razu okazję. kupiliśmy... Swoją, edycy, swoją edycję, z dodatkiem mm-hmm. i teraz
0: również będziemy mówić o wniusach. To jest tak
1: w ogóle zwariowane, ta karcianka tak. jest taka... A
0: dlaczego jest zwariowane? Powiedz, jaki jest temat tej karcianki, bo to jest podstawa tutaj. Co, co to jest w ogóle, Millennium Days? To jest symulator To jest przecież.
1: symulator, tak. Symulator
0: no. gracza karciankowego.
1: Jest... <śmiech> tak jak incepcja karciankowa, no tak, to jest, jest trochę no.
0: To jest gra, w której, gram, e, której gramy, że gramy w karcianki. Tak. Mm-hmm. I kolekcjonujemy boostery, kupujemy sobie nowe zestawy kart, otwieramy je, zdobywamy mm-hmm. nowe karty, tworzymy sobie talie, kupujemy sobie pudełko na karty, deck protector, bierzemy udział w turniejach kreujemy aktualną metę, która jest... Ktoś w, w ogóle kart... jak wpadło na ten pomysł, no to, żeby coś takiego
1: gra. zrobić, no to... Jest
0: masa kart, jest... Mieli się to, mhm. A w tej grze jest jeszcze osobna gra zaszyta z osobnymi zasadami, mhm. gdzie faktycznie gramy, mhm. tak? I, i, I walczymy w pojedynkach mhm. między sobą. I ta gra też jest fajna. I co jest niesamowite po prostu. Millennium Blaze to jest jedna z zdecydowanie najlepszych gier karcianych naszych, ulubionych. Mhm. Mogłaby być wyżej, ale no różne względy zdecydowały, że nie jest, względy, tak? ale... Ta topka jest tak umowna, te miejsca, mówię wam, to jest takie... To pis jest umowne, na wodę. no,
1: no jasne, że
0: Nie, dobra, nie, nie zdradzajmy się, przecież ja, ja, ja coś musiało <grym> zdecydować, że jest wyżej, nie? <grym> Więc tak, Millennium Blaze jest super grą i powiem o niej jeszcze w newsach, bo, bo jest teraz Kickstarter. Kickstarter, Millennium Blaze w dodatku, ale to później. No, więc e, Iwona ma tutaj na trzecim miejscu Millennium Blades tak? Właśnie, no to tak? właśnie
1: tak. Mhm. A ja
0: mam coś więcej, bo ja troszkę oszukuję. E, więc ja mam e, ogólnie na tym miejscu trzy gry tego samego studia, czyli Level 99, Millennium Blades, Battlecoon i Pixel Tactics, czyli Waleczne Pixel. No,
1: to też jest super. Czyli
0: trzy gry, wszystkie rozgrywające się w tym samym uniwersum, jeśli chodzi o temat. Wszystkie wydane przez tą e, te same wydawnictwo i wszystkie ekstremalnie dobre mhm. i klimatyczne. <śmiech> Millenium Blaze już wiecie: Battlecon to jest Mortal Kombat Tekken na, na planszy, na kartach właściwie, gdzie walczymy po prostu kartami, gdzie nasze zagrane karty tworzą kombosy, na które musi reagować przeciwnik, gdzie mamy masę wojowników, każdy ma inne taktyki, każdego trzeba się nauczyć, wobec każdego innego gracza trzeba inaczej zagrywać. Masa gry w pudełku, nawet najmniejszy zestaw daje dziesiątki rozgrywek, a wcale nie jest drogi. Więc zdecydowanie warto się zainteresować serią. Battlecon. Super, super, super. A Pixel Tactics kolejna gra. Ja bym
1: się chciała podpiąć jeszcze po ten Pixel Tactics.
0: No, też. Nie dziwię się. Taniutka gra. Bardzo tania na premiery była nawet. Teraz chyba jest jeszcze tańsza. Szkoda wielka, że się nie przyjęła aż tak dobrze, jakby mogła w Polsce. I portal nie ciągnie serii, nie wydaje kolejnych odsłon. Mamy tą pierwszą i drugą. Mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze oryginalny wydawca Startera. Mhm. jeszcze raz ze wszystkim będzie można kupić tego master seta ze wszystkimi dodatkami w jednym pudle i wtedy gdzieś tam polskie wersje nam pójdą w świat, mhm. bo gra jest naprawdę świetna, jest Super. bardzo szybką, prostą, jeśli chodzi o główne zasady i małą, bo nie zajmuje dużo miejsca grą, a jest masa kombinowania w niej, dlatego, że każda karta ma na sobie aż trzy rzędy różnych jednostek. I te jednostki w zależności, gdzie się ustawi, to taką jednostką jest ta karta, ma inne zdolności, więc ilość możliwości zagrywania kart i kombowania się jest jest gigantyczna i sama oprawa jest fajna, bo są takie pikselowe ludziki, więc bardzo, bardzo (coughs) lubimy Pixel Tactics i polecamy. To jest ta gra kieszonkowa, którą można zabrać na jakiś wyjazd i spokojnie sobie połkać.
1: I miejsce drugie.
0: Tak, miejsce drugie. Miejsce drugie i co masz na drugim miejscu, Iwona?
1: Tam Dominion, seria Dominion, o której już bardzo dużo mówiliśmy w tak, naszych podcastach. Przejechaliśmy
0: przez wszystkie, wydane, przez wszystkie w wydane odsłony.
1: Wydane odsłony, ja mam bardzo duży sentyment do Dominiona, to jest właściwie taka nasza pierwsza karcianka, w, no, można tak powiedzieć. Ta,
0: tak, pierwsza. Deck
1: ta. i oczywiście czas rzeczywisty i zagrywanie kart w czasie rzeczywistym.
0: Zakupy, tworzenie talii. Tak,
1: to tu wygrało.
0: No nie dziwię się. Gdybym ja miał dać taką, to pewnie bym powiedział, że Warhammer Inwazja, ale to jest na drugim biegunie, bo tam tworzymy talię wcześniej. Mhm. Ale Dominion jest świetny i też się zgadzam, że musiał w tej topce się gdzieś pojawić, bo wraz mhm. z kolejnymi zestawami, to jak fajnie został on zmieniony przez Donalda Bakarino to...
1: Ja polecam, no możecie przesłuchać sobie nasze tak, no... wcześniejsze podcasty. To pierwszy, drugi, chyba trzeci.
0: I... No, chyba, chyba pięć pierwszy, odcinków. No, bo to było pięć odsłon.
1: Pięć odsłon i w każdym odcinku coś. O Dominionie o, było. O Dominionie mówimy, więc jeżeli chcecie w szczegółach, to, to bardzo Polecamy. proszę, polecam. No i to, to w skrócie, tak.
0: No, to tak. Chociaż, y, tu jeszcze
1: jedna historia. Z Dominionem no. się kiedyś rozstaliśmy.
0: Tak, sprzedaliśmy go.
1: Sprzedaliśmy, bo to bardzo dla mnie bolesne, no ale.
0: Bo mnie wkurzało tasowanie Ja miałem ta. dość.
1: ty miałeś dość, ja to jakoś przebolałam i mieliśmy wtedy dosyć dużo innych e, gier do zagrania, więc nawet tego tak bardzo nie odczuliśmy. Nie, e, nie odczuliśmy. Ja to nie był odczułam jeszcze ten do...
0: Dominion za, wyda... no. za wydania barda. Tak, tak. A potem kupiliśmy go z powrotem jak e, świętej pamięci Games Factory go wydało. Mm-hmm. Więc, Więc to, to jest, jest moje
1: drugie miejsce. Dominion. Cała tak, seria.
0: Tak, tak, tak Nie wyróżniam tutaj,
1: tutaj żadnej e, No to odsłony. co?
0: To teraz moje drugie miejsce. No ja bym był chory, gdyby na liście podcast topce ulubionych gier z wykorzystaniem kart nie dał jakiegoś LCG. <głos> <głos> Więc musiałem jakieś dać. I dałem Arkham Horror. Arkham Horror LCG to jest aktualnie no jedna z moich, jeśli nie ulubiona, gra w uniwersum Lovecrafta. Chyba najlepiej oddająca klimat Lovecrafta w ogóle. Mhm. Bo posiadłość szaleństwa jest zaraz gdzieś tam na drugim miejscu, ale jednak posiadłości szaleństwa jest, moim zdaniem, za dużo walki. Za dużo się na, tam, naparzamy z tymi potworami. Zbyt wiele jest jakichś takich momentów, gdzie możemy spokojnie potwory z mitów pozabijać. Arkham Horror LCG, ta groza jest trochę bardziej subtelna. Jednak jest tam walka, ale nie aż tak jakby na talerzu. Jest dużo scenariuszy, gdzie z tej walki się rezygnuje, gdzie potwór jest taki, że raczej trzeba przed nim uciekać i to jest naprawdę super. I oprawa jest niesamowita też, więc bardzo mi się podoba to, w jakim kierunku ta seria poszła, bo podstawka mnie nie zachwyciła. Zupełnie. Do tego stopnia, że ją sprzedałem. Po prostu poszła Ale potem jak kupiliśmy to o, jest dobrze naprawdę. Pierwszy cykl już daje duże y, fory dla tej gry. Pokazuje, że, że ten tytuł ma do pokazania coś więcej niż tylko takie klasyczne, nijakie scenariusze, które były zaprezentowane w y, podstawce. Więc warto. Warto Arkamem się zainteresować. Jeżeli oczywiście jesteście w stanie się uzależnić od takich <grym> dość regularnych zakupów, bo ta gra inaczej nie zadziała. Trzeba kupować całe kampanie albo nic. To jest jeden z rzeczy, który no, nie pozwala kupować wybranych dodatków. Trzeba jechać po kolei. Po
1: kolei. Hmm?
0: No i to było moje miejsce drugie. I teraz przechodzimy Uwaga. do... Uwaga.
1: Miejsce pierwsze u mnie to jest miejsce czwarte, które pojawiło się u Adama e, i to jest Summoner Wars. Nie e, To jest tak jak Adam wcześniej już wspominał e, karcianka, nad którą mieliśmy przez pewien czas taki patronat na nad planszy e, i można powiedzieć, że przynajmniej w moim przypadku to jest karcianka, w którą zagrałam najwięcej tak, w ciągu jest... całej swojej kariery e, planszówkowej e, i ujęła moje serce tak. Ponieważ zasiadłam na tej gry i od razu kumałam, o co chodzi. No, tak. I, I to jest taka karcianka zasady. Tak, proste zasady. I mogę, nie wiem, usiąść o 23 i w to zagrać, tak? Nie ma I...
0: tysiąca instrukcji. I pomimo hmm. tego,
1: że są proste zasady, to gra nam daje bardzo dużo możliwości. Można
0: kombinować na pole bitwy. Tak,
1: można kombinować. Jest to pole bitwy, chodzimy sobie tymi kartami, e, gonimy Osłaniamy tego przeciwnika, się. tak? No I tak, to prawda. to jest moje pierwsze miejsce. Mimo, że wszyscy możemy się iść do Minion. A to niespodzianka. Nie, nie to jest Summoner Wars i miałam też okazję tłumaczyć na pionku tego Summonera. Bo bardzo dużo razy, także te no, zasady też nie mi się wryły się. W, w, w <laughs> pamięć w głowę i naprawdę... Jak tak patrzę to jest...
0: teraz, to ta to twoja topka jest mniej oszukana bo to twoje pierwsze Z miejsce i serca. drugie tak naprawdę czuję, to były twoje te... Tak. tak. Ja mam po prostu tyle ulubionych gier, że ja, nie, ja byłem, nie byłem w stanie, chociaż ja moje też. pierwsze miejsce jest absolutnie jak najbardziej pierwszym i tutaj się nie zdziwicie zupełnie. Ale masz łamane znowu. No łamane, no bo, bo się łamie no, nad tym, bo się łamie, ale cóż, to dużo mówić, te drugie to jest takie mniejsze. Serce pewnie.
1: rozdarte na pół. Jest, no,
0: tak, jestem rozdarty. No więc no, pewnie nikt się nie zdziwi jak powiem jaka jest gra na pierwszym miejscu mojej topki gier z wykorzystaniem kart, bo jest to Mage Knight. Kolejny raz Mage Knight podbija jakąś topkę. Mage Knight łamany na też też Heaven. Gloomhaven. Tak, Gloomhaven zdecydowanie yy, nawiązuje w pewnych elementach do mechaniki yy, karcianej Mage Knighta. Te rozgrywanie bitwy właśnie w tej grze troszeczkę nawiązuje do tego... Yy, Takiego zarządzania ręką. Mm-hmm. Zarządzania ręką, które jest właśnie w Mage Knight'cie. Ale Mage Knight był pierwszy, tak? Więc Mage Knight jest na pierwszym miejscu zdecydowanie. Po, teraz nowa edycja wydana przez portal. Fu, nie ma, rozeszła się, mm. więc widać jest popyt na Mage Knight'a. I bardzo fajnie, bo to jest bardzo dobra gra. Świetna do grania solo. Bardzo dobra do grania w dwie osoby. Bardzo niedobra do grania w więcej osób. Mm. <laughs> Chyba, że lubicie siedzieć cały dzień albo macie znajomych, którzy mają komputer w głowie. No to może wtedy, natomiast dla nas jest to taka idealna gra do właśnie grania w dwójkę, bo nie jest to gra, gdzie się bezpośrednio rywalizuje, tak? czyli nie, nie okładamy się, mhm. tylko sobie równolegle kombinujemy, myślimy, mórzczymy, a wszystko to ujęte właśnie w takie e, klimat. troszkę jak Heroes of Might and Magic, więc widzę, że w pewnym momencie spotkaliśmy się tutaj na pierwszym miejscu, bo Mage Knight zawsze mi przypominał tą fazę chodzenia po mapie z Heroesów, Mhm. czyli tego zbierania zasobów, zdobywania kopalni, gdzieś eksplorowania kiloszków i tak dalej, i budowania bohatera, a Summoner World zawsze przypominało fazę bitwy. Więc widzę, że takie, takie skojarzenia heroesowe na pierwszym miejscu są. u nas mhm. są, a to zabawne, bo w tym roku, i nie wiem czy nie dzisiaj, czy kilka dni temu, Heroes of Might Magic 3, czyli moja ulubiona odsłona tej serii, obchodziła dwudziestolecie. Ta ta, 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 Tyle lat. Tak, tyle u. lat. Gdyby nie to, że niestety są prawa autorskie, to bym tu chętnie puścił fragment muzyczki z Heroes'ów, ale by mi YouTube wyciszył. <grych> <Możecie> <grych> nie mogę. sobie teraz puścić. Puśćcie sobie <grych> jakiś motyw Heroes 3, to jest I fantastyczna Wyobraźcie sobie, że leci. Zdecydowanie. I Mage Knight właśnie rozpalał takie moje u... najlepsze wspomnienia z Heroes'ów, gdzie musimy optymalizować sobie to, tego swojego bohatera. Wybieramy nowe zdolności, dołączamy nowe jednostki do naszej armii, Poruszamy się po planszy, musimy dobrze wykorzystać punkty ruchu, zdobyć kontrolę nad pewnymi jakimiś miejscami, te miejsca dają profity, nowe jednostki. Super sprawa, Mage Knight jako jedna z moich ulubionych, najbardziej klimatycznych gier, w jakie kiedykolwiek grałem i przy okazji jedna z moich ulubionych gier, które fajnie wykorzystują karty, bo na tych kartach mamy właśnie wszystkie praktycznie rzeczy, które możemy zdobyć, i artefakty, i zaklęcia, i jednostki, i nasze możliwości ruchu, i do tego te karty są podzielone na pół, gdzie możemy wzmocnioną wersję zagrać, bądź zwykłą. Za dopłatą ta wzmocniona jest, więc kombinowanie jest co niemiara. Głowa paruje niesamowicie. Mage Knight chyba po czasy będzie już królem moich planszówek. Czy może? Planszówek wszystkie. Tak, No nie, na pierwszym miejscu top 6 czasów też był Mage Knight, mm-hmm. jak robiliśmy. Nie zdradzę, czy jest nadal. Haha, ha, no nie zdradzę, Kajtam. Kajtam nie zdradzę, bo taką, taką topkę zrobimy sobie kiedy indziej. Nasze top of all time. Ale na ten moment, przynajmniej w tych takich właśnie wykorzystujących karty grach, to Mage Knight jest moją ulubioną grą i z przyjemnością do niego mhm. zasiądę. Bloom Heaven jest zaraz obok. Z podobnego powodu też bardzo mi się podoba to zarządzanie kartami, które w nim się znajduje. No i co? To była nasza podcast Topka pierwsza.
1: Chcecie jakąś inną Topkę?
0: Będziecie mieć inną. Jak my myślimy o czym? Chyba, że macie pomysły jakieś, to możecie je też wrzucać w komentarzach. Rozważymy jak najbardziej. Chętnie, chętnie, bo te wymyślanie topek to nie jest taka łatwa sprawa wcale. Wymyślić topkę, która jest nie aż taka nudna. Więc czekamy. Wyręcznie nas. Zróbcie też coś, kurczę prady, Zróbcie. No, zróbcie coś za nas. No, no to teraz mamy za chwileczkę krótką przerwę, jak się napiję, dział newsów. Tak jest. No to dajcie nam sekundę, bo mi w każdym No to newsy. Kupiłeś się? Mamy. Dobra. Ja, no, szklankę szklantę, nie tak powiem. Newsów aż tyle nie ma dzisiaj, ale trochę jednak jest. I one będą pewnie trochę długie. Trochę jest, trochę nie? Trochę jest, trochę nie ma. Pierwszy news, który mieliśmy powiedzieć w newsach, już, już go zdradziłem. No, już... Chodziło o to, że Mage się sprzedał. Padł Więc cofnijcie, cofnijcie, cofnijcie się troszkę. Przesłuchajcie ten podcast jeszcze raz. raz. I będziecie wiedzieć, że Mage się sprzedał. Mhm. No, więc Mage był właśnie sprzedany przez portal. W sklepiku portalu wszystko poszło, były klejnociki dodawane do portalu, mm-hmm. już ich nie ma, trudno niestety, kto nie kupił ten trąba, a kto kupił, niech się cieszy. Jak ktoś kupił w sklepie stacjonarnym, nie u portalu, a chciałby taką mechanikę klejnocików sobie zastosować, to prosta sprawa, niech skoczy do sklepu MIPEL.pl mm-hmm. i tam są między innymi bardzo fajne, taniutkie kryształki kolorowe za 10, no, 10, 10 groszy sztuka. 360, mamy 36 kryształków i, i, i można go spokojnie ich używać jako czystą manę, więc polecamy ze sobą tam zajrzeć. My sobie tak kupiliśmy właśnie. Kolejny news to e, cały czas trwa przedsprzedaż, również u portalu, ale też w sklepach stacjonarnych. Zombie Tak. Green Horde, czyli zielona horda, tak? Tak chyba po prostu. Mm. jest to przetłumaczone. I widzieliśmy taką dyskusję, mm, która nas skłoniła właśnie do tego, żeby troszkę rozwinąć ten ten temat, dyskusja na temat tego, czy warto jest w ogóle tego Zombicide'a Gain Horde kupić, mając już Black Plague. No i moim zdaniem warto. warto, cały czas warto. Nie wiem, czy akurat koniecznie u portalu, bo to już zależy od tego, jak macie zasobne portfele, jak bardzo wam zależy na dwóch figurkach. Mhm. Są to figurki piękne, jeśli chodzi o rzeźby, bo Abomina Rad i Dr. Stormcrow że są super, jednymi z najlepszych figurek, jakie były w pierwszym Kickstarter'ze Zombicide Black Plague, ale to jest jednak ponad Kasa. 100 złotych. Mhm w stosunku do cen sklepowych, które możecie wydać na dodatek, który również zapowiedział portal na przykład. Więc ja bym się zastanowił na waszym miejscu dwa razy, czy chcecie aż tak e, szaleć, czy może jednak e, chcecie optymalnie kupić sobie dodatek jakiś, który coś więcej wprowadzi do rozgrywki. Natomiast. No, możecie
1: to i to. Możecie,
0: to kto Boga temu zabroni, nie? No więc jestem właśnie przed, ta przedsprzedaż. I my tutaj jakby chcieliśmy wyjść z pomocą i troszeczkę opowiedzieć o tym Zombie bo gdzieś tam o tym pisaliśmy na Facebooku, ale kto to czytał, tak? Kto to czytał, kto to pamięta. I kiedyś wspominaliśmy
1: no. też Więc, w podkaście. No kiedyś tak, ale, ale chcemy, była... chcemy przypomnieć, Chwila. dlaczego warto mhm. się
0: zainteresować tym Green hordem, bądź przynajmniej tym nowym dodatkiem, który też będzie wydany, czyli przyjaciele i wrogowie. Otóż dlatego, że są tam krzoki.
1: Tak, są rzeczy, których nie ma. I kałuży. Innych. Ja. Mhm.
0: Tak właśnie to tam jest i to są rzeczy, które wydają się drobne, ale naprawdę mocno wpływają na grę, ponieważ mechanika krzaczków, które są we wszystkich misjach nowego Green Horda, sprawia, że nie widzą nas, znaczy my nie widzimy tych zombiaków, tak, a jak wiadomo my do zombiaków możemy strzelać, tak, czy atakować jak ich widzimy tylko, a zombiaki idą do nas jak nas słyszą i to jest właśnie fajny motyw, że nas krzaczki nie bardzo chronią, a mm-hmm. ząbiaki są ochronione i trzeba kombinować. Jest to taktyczny twist. Super, Pamiętam, jak który... graliśmy?
1: Tak, mm-hmm. bardzo dużo y... Zmieniało zmieniał. to. Mm-hmm. No,
0: Więc jest super fajny ten twist, jeśli chodzi o te krzaki. Druga rzecz to woda, tak? Czyli woda, która nie dojrze ma swój e, nurt, tak? mm-hmm. który w odpowiednim kierunku płynie, to jeszcze wprowadza do gry koryta tych rzek, tak? tych kanałów rzek, które sprawiają, że wchodzi do side pewna przestrzenność rozgrywki. Ona była już częściowo w dodatku Wulsburg, gdzie były elementy wyżej lub niżej, mhm. tak, a tu ona jest zaszyta w każdej misji, praktycznie, gdzie na przykład zombiak po jakimś murku nie wejdzie, czyli musi iść dalej w kierunku jakby plaży, tak, bądź jakiegoś mhm. takiego delikatnego zejścia do tej rzeczki, a my możemy stać na takim murku i strzelać do ząbiaka wtedy na przykład. I to jest właśnie bardzo fajne. Że pozwala również robić takie taktyczne manewry, że gdzie ząbiaki idą rzeką, a my gdzieś tam stoimy na boku, tam na brzegu i szczelamy do mhm. nich. I, no, su- I super klimatyczne jest to, to jest.
1: Duża nowość, tak? No, nowość, innowacje no, w stosunku do.
0: Wlecenie tego w główną mechanikę gry i w podstawowe zasady mhm. jest nowością, zdecydowanie fajną nowością. I te porywanie przez prąd wody też jest fajne. Też. Hmm. Więc zdecydowanie...
1: może sobie wyobrazić, jak no, no, Ooh, zombiaka płynie, płynie rzeka zombie. Hmm. Więc
0: jest to fajne. A to nie jest wszystko. Bo do tego mamy również silniejsze zombie, tak? One po prostu same sobie hmm. są bardziej napakowane, więc jest trochę trudniej. Bo mamy też tą mechanikę hordy, czyli tego, że przy każdym spałnie, nażaniu zombiaków Kilka idzie na taką dodatkową płytkę, czy dodatkowe miejsce, gdzie są kumulowane, aż wejdzie karta Enter the Horde i wtedy wchodzi cała wielka chmara zombiaków w jednym miejscu. I to też trzeba sobie z tym jakoś poradzić. A to są orki zombie. One nie są cierpliwe jak ludzie. Oni, mm, nie. W
1: ogóle nie. Oni
0: są napakowani, rozszarali, i w ogóle. Więc jest ciężej. Jest trudniejszy troszkę ten zombie, też. Więc to jest też bardzo spokojne.
1: Ale urozmaicone.
0: Tak. Ale mamy też jakieś asy w rękawie, bo gracze, żeby sobie z tym radzić, dostali machiny obleżnicze. Czyli Czwebuszek. Czwebuszek. To jest ja ulubiona machina, To ulubione słowo, tak. Bushi. Oraz ee, ten. Jak się nazywa? Taka duża. Du, duża stojąca kusza. Mm-hmm. Jak to się nazywa? ona pamiętasz?
1: Ehm...
0: No, szkurcie. No, badam. Duża
1: stojąca kusza. Duża jest... stojąca
0: kusza to jest. O Boże. Zapomniałem. Kusza, Ale żeby się Ale duża stoi. No i ale, ona ale fail. nie Ale dobra, pominijmy to, bo A. będziemy dużo myśleć i nie ma sensu. Więc właśnie są machiny obleżnicze i jedna z takich machin jest dostępna również w dodatku. I tu teraz kwestia tego właśnie dodatku, bo jest taki dodatek, który się... Balista. balista. A dobra, właśnie chciałam właśnie. to sprawdzić. Balista. No więc balista też tam jest. Jest trybusze, jest balista. No, więc bardzo spoko. I ta balista jest dostępna w dodatku Przyjaciele i Wrogowie. I ten dodatek składa się po pierwsze nowe postacie, po drugie nowy rodzaj zębiaków, mhm. po trzecie balista, po czwarte kafelki z elementami zarówno rzeczek jak i krzaczków i po piąte pety, mhm. czyli kot i pies, czy tam wilk.
1: Pety są super, zawsze jak I się w dodatku pojawiają pety, ten dodatek. Ten serce.
0: W porównaniu z Würzburgiem mhm. to jest piekło-niebo. Wolfsburg nie jest najlepszym dodatkiem, coś tam prowadza, ale no cudów nie robi, a tu jest wszystko po prostu i jeżeli e, chcecie ekonomicznie podejść, nie chcecie na przykład kupić tego Green Horda, nie chcecie mieć dwóch podstawek, nie leżą wam zombie, orki, nie chcecie mechaniki hordy, a chcecie urozmaicić mocno Black BlackPack, to kupujecie mm-hmm. dodatek i jest elegancko, bo macie większość tych mechanik z zombie Green Horde po mniejszym koszcie trochę. Oczywiście nie będą one tak błyszczeć jak w Green Hordzie, nie będą aż tak wykorzystane, bo jest tego mniej. Nie na każdym kaflu będą te rzeczy. Będą trochę rozpuszczone, będą rozcieńczone, ale nadal będą działać. Więc zdecydowanie też ten dodatek polecamy. Jest bardzo fajny. Mamy go z startera Mieliśmy okazję spróbować. Warto. Po prostu warto. Dodatek jest bardzo dobry i bogaty. Jak na, jak na Simon. Bo kulmin Jordan niestety nie słynie z mm-hmm. bogatych dodatków. A ten jest bardzo fajny. Więc warto, warto. I ogólnie rzecz biorąc po prostu Green GreenCord jest dobry. I jeżeli... Jesteście w stanie kupić sobie drugiego Zombie na drugą postawkę, to nie będziecie rozczarowani. Ja bym go po prostu tak, ja bym go kupił, gdybym Ech. oczywiście miał na to kasę, pograł i może po prostu sprzedał Black Plague'u. I tyle. Niech zostanie lepszy, tak? Ale skreślanie go tylko dlatego, że a, to jest zombie site to wcale nie jest takie proste. Fajnie by było, gdyby była tej prostej, gdyby to była gorsza wersja, albo taka sama. Ale niestety decyzja nie jest taka łatwa. Ta gra po prostu jest warta tego. No, więc to jest to. I to były takie ogólne newsiki. Troszkę mhm. takiego to, co chcieliśmy dać Wam znać. Natomiast zgodnie z naszą tradycją, odpowiadając też na, na, na prośby słuchaczy z YouTube'a, po raz kolejny taki krótki przegląd Kickstartera. Tak? Czyli tego, co, co akurat nas gdzieś tam złapało, co chcieliśmy sobie wesprzeć. To tak, pierwsza rzecz to Bladborn. Czyli po zakończonym e, niesamowitym sukcesem <głosy> no sarkozm, e, kickstarterze Mączkina, który okazał się takim flopem i taką topą Simona, że mam nadzieję, że nie będą ki- teraz finansować innych kickstarterów innymi kickstarterami. Zapowiedziano coś naprawdę dobrego. Co przynajmniej mam nadzieję. Czyli kickstarter na podstawie gry Bloodborne, czyli mojego ulubionego ekskluzywa z PlayStation 4. Mm-hmm gry inspirowane prozą Lovecrafta w takim wiktoriańskim klimacie niesamowity i Ona robi dziwne miny w tej chwili bo nie grała, nie grałam, ale patrzyła, i dostała nie wiem, białe że jest gorączki. To takie dosyć no to jest dziwne. Dziwne. No, więc Bloodborne jest super i będzie to gra jak wiemy już z pierwszego takiego dev daily, tak czyli jakby deweloperskiego dzienniczka, że będzie to gra typu dungeon crawl, tak, typu takim gdzie walczymy z potworami, czyli nic nowego, jakby się wydawało, ale pozbawiona maksymalnie losowości.
2: Mm-hmm.
0: Czyli kostki nie ma, będą karty. No jestem ciekaw tego. Wiemy, że da się zrobić takie gry w takie, takie, z takim twistem i są fajne, na przykład Dungeon Alliance. Ciekaw jestem, jak to się uda zrobić w stylu bardziej amerykańskim, tak? bo jednak Dungeon jest taka optymalizacja. A tutaj jednak, no, żeby zachować ten klimat Bloodborne i nie popaść w odtwórczość, kolejnych misji, to trzeba się będzie troszkę na gimnastykować, bo Bloodborne polegał na tym, że się po prostu uczyliśmy przeciwników. Mhm. A tutaj to może na regrywarność wpłynąć negatywnie. No zobaczymy. Zobaczmy. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Był już taki pierwszy mikro teaser filmowy. Ja już widziałem tam jakieś kawałek ręki, figurki, już po prostu galereta. Więc o, oh, muszę. Muszę, muszę, muszę to zagrać i mam nadzieję, że muszę będzie mieć. dobre. Muszę to, mieć. No, muszę to mieć. To jest Alin, jak nic po prostu. Sprzedamy Kubusiemu.
1: Nie, Kubusi jest...
0: Będziemy robić sprzedaż. występy cyrkowe Kubusia na tym z, i ty będziesz zbierać pieniądze. W nie zrobię tego swoim <laughs> zbierzaczkowi. Sprzedamy go w publicę. Nie no, musimy zbierać na to. Adam zwariował, nie słuchajcie go. <grym>, tu chcę. Tak, to tak to działa bladło. To jest właśnie Bradbur, to jest insane, ale nie może się doczekać i na pewno wam opowiemy mhm. o mechanice i czy nam się ona podoba, czy nie. Oby nie było w topy. Kolejna rzecz, która trwa do 9 marca, Kickstarter, drugiej edycji gry Alone. Gra w stylu obcego i ona ją chce. Nie wiem, jedna osoba, chcę. tak, jedna osoba jest y, tym zagubionym marincem mm-hmm. jakimś tam czy tam jakimś kosmonautom na stacji kosmicznej, a cała reszta graczy wciela się w zło, które chce go zabić. Więc odwrócenie ról. Gra, która bardzo dobrze działa, podobno tej osoby. Podoba się nam y, założenie, więc sprawdzimy, zobaczymy, jak będzie i opowiemy. Jak słyszę, jest obcy taki... to. To jest taki teaser. To ja
1: już jestem kupiona.
0: Cały, cały czas trwa Ion's End The mm-hmm. New Age, czyli ten teaser, o którym mówiliśmy w zeszłym razem. Jeszcze można go wesprzeć. Dużo nowych, odkąd jakby zacisowaliśmy jego rozpoczęcie, pojawia się masa mechanik nowych, mechanika skarbów, czyli tych reliktów, których możemy użyć i bufujących naszą postać, dających dodatkowe zdolności. Masa nowych dodatków, Dwa dodatki dostajemy za darmo, znaczy w cenie kampanii. Mhm. Jeden możemy sobie za 15 dolców dokupić. Setki nowych kart, bardzo wypakowany dodatek, świetny jako rozszerzenie podstawki. Bierzemy oczywiście. I robimy zamówienie zbiorowe. Więc gdyby ktoś chciał z nami dołączyć, jeszcze trochę jeszcze miejsca tam chance. mamy. Warto wziąć w zbiorówce, dlatego że się oszczędza na wysyłce mhm. sporo. Więc zawsze można to przeznaczyć na coś innego. Na przykład na do kupienia dodatku sobie. To, co byśmy musieli przeznaczyć na wysyłkę. Zamówienie zbiorowe jest dostępne na forum, ale możecie też pisać na Facebooku. Kilka możemy wysłać, ale raczej szukamy osób ze Śląska. Mhm. Jeszcze jakieś tam wolne miejsce na wysyłkę jest, ale bez przesady, bo ja nie chcę znowu wysyłać ten paczek, Nie dam rady. No, więc to jest to. No i taka krótka zapowiedź. Jeszcze odbyły się targi we Francji. I na tych targach, oprócz tego, że Detektyw, nasza polska gra franszowa Ignacego Ciawiczka, brawo, brawo, Ignacy, zasłużone zasłużone trofeum wygrała główną nagrodę, Detektyw pięknie, dodatek jest przesprzedaży już, obyd, tak dalej, ale oprócz tego były tam też zapowiedzi. A jako że we Francji, no to oczywiście francuskie wydawnictwa się też zapowiadały, między innymi wydawnictwo Mythic Games Games zapowiedziało dwie nowe gry, z czego jedna gra opowiada o wikingach. Czyli jest to The Hell, The Last Saga. Jest to gra, która jest troszeczkę inspirowana. E, czy, no nie wiem, może Tainted Grail tak trochę wygląda, jeśli chodzi o mechanikę. Tak mi się wydaje, że może nie tyle że jest inspirowana, co troszeczkę jest podobna w założeniach tych, które na razie zdradzili do Tainted Grail, czyli też tam gdzieś eksplorujemy jakąś nieprzychylną krainę. Mhm. Troszkę może Kingdom Death również. Tylko, że to w klimacie wikingów. tak, Takich już ostatnich, ostatnich wikingów. Czyli więc też temat
1: ostatnio bardzo popularny. Bardzo popularny, tak. Wśród planszówek i w ogóle.
0: No, hmm. więc myślę, że, że to się w jakimś stopniu może przyjąć. Jeżeli, jeżeli ten gral miał taką, jakby, taki pozytywny buzz hmm. wokół siebie, to jeżeli dobrze to rozkręcą i rozegrają, to też może się nieźle sprzedać. A drugą grą jest Super Fantasy Brawl. Czyli taka no dość zaskakująca zapowiedź, bo będzie to gra taka trochę turniejowa. Ma być podobno wsparcie dla sceny turniejowej. Na pewno we Francji zobaczymy. No, zobaczymy. I to jest taka gra, która na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak połączenie tych gier w stylu Shadespire, czyli mm-hmm. takich skirmiszy z kartami i z jednostkami, z taką oprawą i klimatem gier w stylu MOBA. Czyli troszkę League of Legends, trochę może taka kreska bardziej w stylu Blizzarda mm-hmm. Overwatcha. Bardzo kolorowe, takie teen friendly, bym hmm. powiedział. Bardzo fajnie to wygląda, ale nie wiem czy wesprę. Nie? nie jestem pewien jeszcze, bo taki gier już mamy trochę jednak. Zobaczymy, czy tam będzie jakiś twist. Zobaczamy. Czy to będzie super ładne, czy to będzie takie nieciekawe, tak w sensie takie... Zobaczymy, nie, 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 nie... czym nas
1: może zaskoczyć i czy, no, Jeśli czy nie nas będzie nijakie, to,
0: to zobaczymy, tak? No bo bardzo łatwo w takim generycznym temacie fantazy popaść w taką nijakość i odtwórczość, że te postacie się z niczym nie kojarzą. Nie? Póki co grafiki są ładne, ale jeszcze nie jesteśmy pewni, czy, czy będziemy szaleć za tym tytułem. No i to by były chyba wszystkie newsy takie nasze startera. z grubsza newsy. Myślę, że, że to, to by było wszystko. O nie, sorry, jeszcze jedna rzecz. Zapomnieliśmy. Kurczę. Musimy to powiedzieć. Wtopka, nie w topka, ale wtopka. W Wtopce mówiliśmy o Millennium Blades, że z Kickstarter i tak. Eee, no właśnie, a, właśnie.
1: ale wtopka. Tak,
0: trwa Kickstarter do gry Millennium Blades Collusion, czyli dodatku do Millennium Blades, mhm. który jest zarówno jakby takim ukoronowaniem serii dla fanów, którzy mają wszystko, ale też możliwością zakupu dla nowych graczy. Millennium Blades jest dodatkiem z dużym pudłem. Podobnie jak ostatnio Battlecon miał taką swoją edycję z dużym pudłem, to teraz puścili dużo bigboxowe wydanie właśnie Millennium Blaze, gdzie można kupić ten box i dodatek i dokupić sobie do tego podstawkę. I on dorzuca po pierwsze troszkę wyrównanie zasad, takie dotestowali, zrobili troszkę takich małych zmian, jest wszystko wyczyszczone, wygładzone, więc... Czekamy na to, między innymi dlatego, bo tam, no, Millennium Blaze był takim trochę molochem, jest, tak? tak? Jest dużo kart bardzo, więc takie drobne zmiany się przydadzą. Już można je stosować na dobrą sprawę, bo oni już je opublikowali, więc bardzo fajnie. Oprócz tego ponad 400 kart dodatkowych, więc prawie, no, ponad połowa tego, co była w podstawce, bardzo dużo. Poprawienie trochę balansu podobno, dorzucenie mechaniki NPC-ów, czy jakichś osobistości karciankowego świata, dla których będziemy robić się jakichś mikrozadanka, mm-hmm. I jeszcze więcej kart jeszcze więcej boosterów wzorowanych jakimiś tymi inspirowanych grami planszowymi, promocyjnych kart i jest tego masa, między innymi jest crossover z Monolith Arena od portalu, więc wow, czekamy bardzo na, na te nowe wydanie Millennium Blades i wsparliśmy, będziemy pewnie o tym dodatku opowiadać jak już się pojawi. I to już są na pewno wszystkie newsy. Wszyst- wszystkie. Tak, to już są na pewno wszystkie newsy, które chcieliśmy gdzieś tam powiedzieć. Teraz zostaje nam nasz ostatni dział, last but not least, jak to mm-hmm. mówią. E, czyli wizyta w jaskini trzech troli, do Co której tam zapraszamy Was.
1: Słychać? Tak,
0: Zasłychać, oj, sporo. Coś tam się krząta jest nie bardzo i za chwilę powiemy. to po opowiemy. W zaraz Czemu się boisz? Nie no, zaraz wejdzie. tylko krótko świadomo, no. bo tam jest to już. Idziemy polecam. No i witamy was w drugiej odsłonie troli. tak cyklu Jaskinia Trzech Trolli, czyli cyklu, który tworzymy we współpracy ze sklepem Trzy, Trzy I Chodzimy do jaskini i... A tam nie ma troli.
1: Nie ma troli, nie ma ale troli. za to są Co się różne stało? inne fajne rzeczy.
0: Co się stało z nim? Jeden śpi. Nie śpi. Oni zostali wciągnięci, nie wiesz o tym, ona? Jest konkurs, w jaskini, które To króla, już przecież... teraz o chcesz mówić. Tak, oczywiście. Myślałem, że dobra, oczywiście. że dopiero. Oczywiście, konkurs jest teraz. No dobra, nie to... czytałeś scenariusza. Tak. To
1: już nie śpi. No, nie już nie śpi, nie, nie, śpi. nie ma. Troler wsiąkły.
0: Jest. Problem jest taki, że troli nie ma. Trole zostały porwane przez wir. Wir, który został wywołany odczytywaniem nekronomikonu. Nie przez... byle jaki wir. No dokładnie, mm-hmm. magiczny wir, który wciągnął naszych bohaterów do Arkham i muszą sobie jakoś z tym poradzić i wy im możecie w tym pomóc, e, biorąc udział w naszym konkursie, który e, rozkręciliśmy z okazji tego, że właśnie jest premiera e, no, trzeciej edycji horrorów Arkham, mm-hmm. czyli naszej pierwszej e, planszówki wspólnej. Druga edycja, tak? druga edycja była pierwszą, tak, to jest, jest, to. jest, jest <laughs> trzeci, więc jest to jakaś forma rocznicy naszej, mm-hmm. a oprócz tego e, trwa również planszowe Grand Prix czyli plebiscyt graczy, gdzie możecie głosować na swoje ulubione gry wydane w zeszłym roku, ale możecie również głosować na swoje ulubione sklepy oraz hmm. ulubione podcasty. I my tutaj oczywiście, tak jak mówił Lis, witalis, nie namawiam, ale radzę. Zagłosujcie oczywiście na swój ulubiony podcast. Mamy nadzieję, że to nasz jest ulubiony, <Ihre measles> bądź ulubiony sklep. Między innymi, czy trolle też bierze udział. I my właśnie, żeby uczcić to, że już któryś raz jesteśmy e, jakby możliwi do mhm. wyboru, tak? E, jesteśmy częścią tego planszowego Grand Prix również. To postanowiliśmy zrobić taki, e, taki konkursik ze sklepem czy trolle. czy trolle w zeszłych edycjach było laureatem Nagrody Najlepszego Sklepu. W edycji pierwszej zajęło miejsce pierwsze, w kolejnych edycjach zajęło e, miejsca drugie. Mhm. Więc, więc całkiem nieźle im poszło. Mamy nadzieję, że, że oddani fani zagłosują i tym razem i Laur znowu powędruje do sklepu czy Trolle. A was zachęcamy do tego, by wziąć udział właśnie w naszym konkursie. Jest to konkurs jak zwykle opisowy. Przeczytajcie
1: więc, sobie wstęp fabularny. Tak, polecamy
0: wam wejść na naszą stronę bezpośrednio, czyli na pełną parą. Tam jest wstęp fabularny. Co się stało z trollami i jak możecie im pomóc. Do wygrania są naprawdę kozackie nagrody, bo udało się nam tutaj wynegocjować z Michałem z Trzech Trolli takie... Pozycji jak za pierwsze Mocne miejsce. Tak, za pierwsze miejsce możecie otrzymać dokładnie tą samą grę, którą będziemy recenzować, a nie dokładnie mm-hmm. ten sam egzemplarz czyli właśnie Horror Arkham, trzecia edycja po polsku. Za drugie miejsce nie mniejszy hicior, bo drugie miejsce mojej topki ulubiony gier e, z wykorzystaniem karci Arkham Horror mm-hmm. LCG. A na trzecim miejscu jedna z bardziej lubianych kostkowych gier przez Iwonę, w którą dużo już sobie pograliśmy swego czasu, czyli Elder Sign, Znak Starszych Bogów.
1: Czyli trzy bardzo mocne tytuły. Tak,
0: trzy tytuły ze stajni FFG wydane mm-hmm. w Polsce przez galaktę, Wszystkie mocno przeciągnięte klimatem Cthulhu. I do wygrania za naprawdę nie takie trudne zadanie. Macie czas do 17 marca, kiedy to kończy się również głosowanie w branżowym Grand Prix. Mm-hmm. I kiedy to postaramy się opublikować właśnie recenzję trzeciej edycji horrorów Arkham. Więc tak sobie... Właśnie ten czas na naszą stronę. Myśmy. No
1: Pan i przeknął weźcie udział. udział. Czemu nie? Może warto. Może zainteresują was losy. Właśnie, trześć troli. troli.
0: My jesteśmy oczywiście w Żyli, będziemy te wszystkie odpowiedzi wasze czytać i mamy nadzieję, że będziemy mieć z tym równie dobrą zabawę, co wy pisząc je. Bo mhm. zawsze te odpowiedzi są mega śmieszne. I właśnie dlatego takie konkursy lubimy najbardziej, gdzie coś śmiesznego muszą nasi czytelnicy i słuchacze napisać. No, można rysować, bo można też narysować. Coś. Mm-hmm. Tylko dopisać też trzeba coś. To nie jest tak, że tylko rysujemy. No przeczytajcie. Rysuje. czytajcie. Właśnie, czytajcie no. zasady, bo potem jest, potem jest płacz i no. zgrzytanie zębów. No, więc to była pierwsza, taka najważniejsza zapowiedź w naszym dziale Jaskinia trzech troli w tym miesiącu, ale oprócz tego robimy przegląd przegląd tak mm-hmm. jak zawsze, działu przed sprzedaży oraz nowości w sklepie 3 trole. Więc teraz wchodzimy sobie na stronkę 3trole.pl i zaglądamy do działu przedsprzedaży, co tam nowego się pojawiło, odkąd w zeszłym miesiącu opowiadaliśmy. No i wystartowała dużo przedsprzedaż. Rzeczy, no, dużo no, całkiem się sporo pojawiło. i co całkiem mm-hmm. fajne rzeczy, bo jest kilka przedsprzedaży gorących nowości. Wczoraj wystartowała przedsprzedaż dodatku do detektywa zbrodnie LA, mm-hmm. czyli dodatek dziejący się w latach 80., klimatyk liniarza z Beberlichis, trzy nowe sprawy, bardzo fajne grafiki. I nasy pokazywał w ostatnim mm-hmm. planszówki TV. Fajne. Raczej zagramy, myślę. myślę że sobie. Tak. Nie wiem, czy od razu po premierze, ale mamy zamiar sobie w to zagrać, bo, bo to jest super grą i, i warto wspierać, żeby, żeby powstawały nowe dodatki. Kolejna rzecz to bardzo ciekawa premiera Dziennik 29, czyli nie do końca może planszówka, ale coś, jakby kontynuacja tej linii wydawniczej, którą Fox Games zaprezentowało w komiksach paragrafowych, mm-hmm. tak? Tamte jakby odsłone były to właśnie praktycznie komiksy, które w formie paragrafówki odnosiły nas do kolejnych dymków, tam y, kolejnych stron, mhm. a tutaj mamy grę-zagadkę, czyli kupujemy komuś interaktywną książkę, wydajemy na to śmieszne pieniądze, bo około 20, 20 złotych, złotych i on dostaje taki dziennik i musi rozwikłać tajemnicę tego dziennika. Bardzo fajna rzecz, kreślimy tam sobie, rozwiązujemy takie zagadki. Gdybym miał to porównać do czegoś z gier wideo, to bym powiedział, że to jest taki trochę profesor Layton mhm. Gra książkowa. Jeżeli znacie serię na 3DS profesora Laytona, to to wiecie w czym rzecz. Super fajne zagadki, logiczne, czytanie z kontekstu, jakieś tam rozwiązywanie za pomocą jeszcze urządzeń peryferyjnych, bo są tam też QR kody. No, myślę, że my będziemy chcieli sobie w tą grę sprawdzić. Zobaczymy, czy czy będzie to zakup, czy jakaś recenzja, ale, ale Iwona już się uśmiecha do tego. Tak,
1: wpadłam na pewien pomysł. Iwona wpadła na pomysł. Nie wiem, czy no. warto o niej wspominać. Nie, nie wspominaj. Nie, wiesz, kupujesz ci taką grę, no, no. rozwiązujesz, rozwiązujesz. No. Zagadki dziennika, to się okazuje, że to jest Death Note.
0: O Jezus. I tam trzeba było wpisywać, a tam pisała, jak nazywa się twoja mama, nie? Jezu, Adam, jesteś, jesteś chory. Jesteś tak okropny. Jak mogłeś, nie? Wiecie, co jest Detno, takie anime. No, no, więc. No, nie, nie mówimy, nie dążymy dalej ten temat. Więc dziennik 29 jest bardzo fajną rzeczą i my chcemy się nim zainteresować bliżej, tak. bo nam się to bardzo podoba. Azul, witraże Sintry. Na to czekam naprawdę mocno, słuchając podcastu naszego ulubionego Dobry, Zły i Ostatni. Bardzo lubimy, e, te, jakby, Tisy, ostatniego, mm-hmm. <laughs> który nam e, już tak tak po prostu osłodził tego azura witarze sincy, że nie możemy się doczekać aż e, aż spróbujemy zagrać. Bo o ile azur zwykły nam się podobał, tak, e, no czegoś nam tam brakowało, i wydaje mi się, że te witarze sincy to z namiastką zapełnią. Więc tak. czekamy, czekamy na premierę. Azur witarze syncy wygląda wyśmienicie. Oprócz tego e, pojawiło się kilka premier Games Workshop w trzech trólach kilka starterów tam standardowego Fantazy battle, które nas specjalnie nie interesuje znaczy, akurat Age of Sigmar teraz mm-hmm. już nie fantasy battle, ale pojawiły się też dodatki do dwóch serii Games Workshop, które wspieramy regularnie, czyli dodatek do Warhammer Quest Blackstone Fortress The Dreadful Ambul, mm-hmm. czyli taki boss, taki, taki jakby chrząszt wielki potwór jakiś kosmiczny, który dodaje dodatkowo wyzwanie, własną talię i ma no, jakieś bajery, więc fajnie ogólnie i, i sobie go zamówiliśmy, tylko strasznie drogi, jest ogólnie.
2: No, jest drogi. No, no. No,
0: jak za jedną figurkę, to sporo. Ale no to, czego brakuje w Blackstone Fortress, to różnych wrogów, nie? Mm. Więc no, musieliśmy go sprawdzić, to tutaj nie ma, nie ma bata, żeby, żeby nie sprawdzić. No i figurka fajna, może ją Może Nie wiem. I ona kiwa, że nie. Nie, nie,
1: ja wciąż.
0: myślę, że nie wierzę.
1: Wierzę, że tak, tylko no. jeszcze czas było więcej no, wiemy, wiemy,
0: ale ten Dreadful Humble wydaje się spoko. Zobaczymy, czy był wart swój ten. Mm. No i zamówiliśmy też w trzech sobie e, Warhammer Underworlds Night, Vo- Night Vault Forbidden Chambers Board Pack, długa nazwa, a tak naprawdę jest to po prostu zestaw dwóch dodatkowych plansz do drugiego startera cyklu Warhammer Underworlds, czyli dwie nowe doda- dodatkowe komnaty do Night Vaulta, nowe zasady na planszy, nowy układ pól, czyli więcej możliwych układów dla wszystkich graczy, czy to turniejowych, czy nie. Knight Polecamy Nightwalt, e, zdecydowanie dobra pozycja, warta uwagi, e, chyba fajniejszy starter niż Shadespire, mhm. więc, więc fajne. fajne Chcielibyśmy powiedzieć Wam, że warto kupić Mage Knighta, ale nie warto, <coughs> bo nie ma, bo się wyprzedał w Checked Hero like więc niestety omijamy. Brak. Natomiast jest e, odpalony e, pre-order na Keyforge, mhm. drugi e, zestaw. Keyforge podbija świat. Całkiem nieźle się sprzedaje z tego, co FFG podzieliło się wynikami. I mają już drugi zestaw podstawowy. Przez sprzedaży. E, tak, przed sprzedaży. Polska wersja wyjdzie niebawem. W Polsce jeszcze nie zade- zadebiutowała pierwsza edycja, mm-hmm. więc my będziemy mieć jakby takie podwójne, podwójną premierę podstawek, ale nic straconego, bo to nie jest dublowanie jakby zakupów, tak? Bo ta nowa postawka nie będzie miała już tych takich tali testowych, tych, które są nie losowe, bo w pierwszej podstawce były dwie talie testowe, czyli w sumie cztery, więc była fajna, jako, żeby kupić ją i, i nie kontynuować ewentualnych zakupów, bo dużo grania w podstawce. A w tej podstawce są już tylko dwie losowe talie, więc nic nie tracisz nic nie kupując trasz. ją, a dodatkowo są dwie maty dla graczy, więc też fajnie. Tylko ja obstawiam, że to będą maty, jak widząc te pudełko, to pewnie jakieś składane papierowe dziedostwo, więc no nie wiem, hmm. pewnie nie będą takiej super maty. Ale 88 zł za dwie dodatkowe talie no to jest i to zestaw, zestaw mat, no może to są dobre maty, hmm. no bo w sumie 88 zł jeżeli tam są tylko dwie talie i trochę żetonów, no to... no to może to są normalne maty. No nie wiemy tego, nigdzie niestety nie widziałem informacji jak te maty wyglądają. A pokażę
2: zdjęcie tam dalej.
0: No tak, hmm. nie, tutaj akurat nie, nie ma. Takich zdjęć. Może na stronie wg by coś było, więc ewentualnie się posypiemy głowę popiołem i dopiszemy w komentarzu, że, że tematy to jednak jest coś super fajnego, no bo nie jesteśmy po prostu pewni w tym momencie, czy, czy te nowe zestawy są takie, czy, czy inne, tak? Bo one się nazywa, jak się to nazywało? Age of Ascension, czyli mhm. czas wstąpienia po polsku. Więc no. Nie wiemy, nie wiemy. Trzeba będzie y, się dokształcić. Mm-hmm. Sądząc po cenie to jednak powinno być coś bardziej sensownego niż o, taka zwykła mata. Coś, Dwie poster playmats. No jak poster, A, poster. to obstawiam, hmm. że to będzie jednak składanka. tak? No cóż, no. dostajecie żetony, tak? więc pewnie płacicie głównie za to, że dostajecie też wszystkie e, żetony. Jeżeli komuś nie zależy na playmatach i nie startuje od e, tego zestawu, to pewnie bardziej sensowną opcją będzie kupić sobie tam e, zwykłe dwie talie. Mhm. Po prostu, tak? Mając żetony ze starego zestawu, kupić dodatkowe talie za to 20 parę złotych, a matę kupić sobie porządną, solidną, mhm. neoprenową. A czy za no
1: cenę tutaj, no to... No, jak taki, jest... taki z
0: matami plakatowymi niech będzie, natomiast ja nie lubię grać na papierze. Mhm. Więc prędzej bym kupił pewnie już zestawy pojedyncze, bo pojedyncze zestawy, no... Płaci się około 20 paru złotych za te plakaty i żetony. No to też nie jest aż tak dużo. No, trochę się rozgadaliśmy Prowadza. nad ekonomicznym mm. sensem zakupu e, nowej podstawki do k no ale cóż, no, trzeba wszystko sprawdzać, no, kupić się wszystkiego nie da. Panie kierowniku, to nie za to wypłata. No, więc e, lecimy dalej z takich fajnych zapowiedzi jeszcze e, coś, co Zombicide. na początku tygodnia. Mm. No dobrze, niech będzie Zombie Side. Mm. Mm. tak. Mm. <suszy> no, e, To, co mówiliśmy już wcześniej, przed Zombie Side mm. sklepowa, nieco tańsza, tak, niż ta portalowa, zawsze w mm. sklepach, czy to tutaj czy gdzie indziej? warto pomyśleć czy potrzebujemy tych dodatkowych figurek i może mm. warto kupić w sklepie po prostu tak jeżeli nie chcemy mieć dwóch figurek a chcemy oszczędzić na coś mm. ciekawszego zewnętrzne rubieże czyli coś co uderzyło w nas jak obuch nowa gra Korea konieczki w uniwersum Star, Star Wars, Wars a sim. tym razem nie figurkowa tylko normalnie po sprzedajemy jakieś towary ścigamy się tam coś w stylu Firefly'a w tym nowej Star Warsa mm-hmm. Więc bardzo się nam to podoba. I będziemy recenzję robić. Już zapowiadaliśmy. Mamy egzemplarz zaklepany w Rebelu i będzie recenzja. Haha, fajnie. No i ostatnia rzecz, która tak nas na pewno jara, to powrót wojny o pierśni do sprzedaży, czyli nowy druk wojny o pierśni od galakty. Mamy już zamówione, czekamy na dostawę. Już I i mamy nadzieję, że tym razem nie będzie błędu w druku. Bo ja sprzedałem Oby. poprzednią edycję, dlatego, że plansze były w dwóch innych kolorach. Mnie to tak diabelnie żało, że, że jeden odcień był inny drugiego i na łączeniu. Zobaczymy kompletnie. jak będzie teraz. Mam nadzieję, że żeście to poprawili. Bo jak nie, to ja tam przyjadam. <grym> no. Bo tak nie może być. Ja trzeci raz kupuję wojnę o pierśnię. W pierwszej były jakieś tam potknięcia literówki, w drugą kupiłem to się okazało, że były. Ja trzeci raz to grę kupuję i, i sprzedaję. Raz to, to jest bardzo paranoja bardzo jakaś. Paranoja, jest. naprawdę. No, no więc no, mam nadzieję, że tym razem będzie bez potknięć. No, czy mamy kciuki, opowiemy o tym oczywiście, bo egzemplarz nas czeka. No i to były preordery, czyli to, co możecie zamówić, ale jeszcze tego nie dostaniecie. Ale są też nowości w sklepie, które trafiły do sklepu i po prostu można je od ręki dostać. I z takich najbardziej ciekawych nowości to Escape Room Tajemnica Dorado Od ręki do kupienia za śmieszne pieniądze, bo to... Podobna cena, znowu, jak tamten ten 51 zł. No, może trochę więcej, bo u nas taka jest na No, ale o cenach nie mówimy, bo to, bo to zawsze trochę rozmywa się, więc kilka dziesiąt zł. Tak, poniżej 50 zł. grubo można sobie kupić Escape Rooma, fajną małą grę z bardzo fajnymi zagadkami. Chyba jedna z najlepszych odsłon tego cyklu, więc zdecydowanie warto sprawdzić. Oprócz tego. Masa komiksów, bo jak wiecie w, w trzech trwałach możecie kupić również komiksy. My, my kupiliśmy ostatnio dużo komiksów. Oj tak, 11, czytać. O, 11 tomów to Hellboya kupiliśmy. I jest to jak Kickstarter i to taki Kto duży Kickstarter. To czyta pierwszy, ja czy ty? No, będziemy się dzielić. No Więc przyjdzie nam w przyszłym tygodniu Hellboy komiksy i zaczynamy się martwić, że nie, że no, nie wzięliśmy Kickstartera nie, gry.
1: Nie, się macie raczej o tym. Jak wkręcą komiksy, to będzie problem.
0: No, jak nas skręcą komiksy, to będzie problem, gdzie je, gdzie je chować i, i za co je kupić.
1: No. no,
0: ale Hellboya jakoś zawsze to było takie moje małe marzenie, że mieć Hellboya na półce i no, przemogłem się i kupiłem. Tak, poszły oszczędności wraz i mamy Hellboya. Ale to był taki tylko mały dodatek, bo. Bo akurat prze można również komiksy mm-hmm. kupować i puzle też są, dużo różnych puzli. Ale o, my się skupiamy... W ogóle, w ogóle, no, no. Hmm. fajna zabawa też, no ale nie ma się chować to wszystkiego. Ale sku- skupiamy się jednak zawsze na... Tak, na ścianie. Zaraz na ścian braknie. <laughs> na, 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 na karciankach na i na planszówkach. Na planszówkach. Mm-hmm. I taką jedną fajną rzeczą, o której chcieliśmy powiedzieć na początku miesiąca, a okazuje się, że już powoli tego nie ma, jest powrót na stan gry Vampire The Eternal Struggle, czyli gry w klimacie wampirów ze świata mroku, drugiej słynnej czarcianki Richarda Garfielda, czyli twórcy Netrunnera, Magic the Gathering i Plaszówkowicza znanego mhm. na przykład z Królestwa Królików oraz z Potworów Tokio. Gra opowiadająca o zmaganiach słynnych rodów e, wampirów, więc e, no, coś naprawdę fajnego. Ja czekam bardziej na komputerową nową wersję w Uniwersum Vampire Mascarada. Może, może coś zapowiedzą. Nie wiem, czy graliście w takie gry jak Vampire Bloodlines, bardzo fajna seria. A dla panów Karcianek jak najbardziej polecamy, bo jest to uznana. Seria? Vampire? nie Stragas? No niestety, niestety niektóre już wykupione, zostało kilka tylko mm-hmm. e, starterów, więc no, radziłbym się śpieszyć. Nie szukacie. Są. Tak. No i to z grubsza takich nowości. Bardzo dużo było nowości właśnie komiksowych, tym razem w trzech e, A z takich godnych uwagi właśnie karciankowo-planszówkowych to będzie chyba wszystko. Mm-hmm. Bo potem już większość puzelki, a potem już chodzimy do tego, co omawialiśmy w zeszłym miesiącu, Więc, no właśnie za dużo, ale priorderów masa. Bardzo dużo.
2: Pre-orderów bardzo no, dużo. Więc
0: jest nad czym myśleć, jest na co oszczędzać. Wejdźcie sobie no, na stronę, czy przeglądajcie. Może akurat coś się Wam e, spodoba. Tak, nasu nie spodoba. Na pewno kilka rzeczy warto, szczególnie ten dzień 29, mm-hmm. niewielki kosz, a, a czuję, że to może być dobre. Więc e, to w sumie tyle. Polecamy Wam nasz konkurs. Zaglądajcie. Polecamy wam zajrzeć na stronę Planszowego Grand Prix i zagłosować zgodnie z waszym serduszem, oczywiście. Tutaj nie ma ma żadnej agitacji nieczystej. Zdecydowanie jeśli lubicie jakiś podcast to głosujcie na tamten podcast. My najbardziej lubimy podcast Dobry, Zły i Ostatni chyba. I zaraz obok Egzeko Gradanie. Mamy zawsze problem z, z... daniem głosu, tak, no bo bo trudno jest zagłosować. chyba, że zrobimy tak, że ja zagłosuję na no i właśnie, na jeden, a ty na drugi, tak. o tak my zrobimy, czyli ja głosuję na na dobry, zły, ostatni, ty głosujesz na gradanie,
1: pasuje, no tak,
0: tak się podzielimy żeby było porówno, na siebie nie głosujemy bo to nie. by było nieetyczne a no wy ty zagłosujesz na mnie, na ciebie no. a wy zagłosujcie na swoje ulubione sklepy, może na trzy trolle, może nie, zależy jak kupujecie i na swój ulubiony podcast no, więc Tyle w sumie na tym odcinku.
2: Jakoś, odcinku. Tak, jakoś tak
0: się powoli kończy. Nie wiem ile nagraliśmy. No, trochę tego zobaczymy. jest. Słyszymy się na pewno jeszcze w tym miesiącu w recenzjach. Jedną już wiecie. Horror Warkam, trzecia edycja. A druga to się zobaczy. Zobaczymy. Bo jeszcze nie jesteśmy pewni. którą z gier, które mamy do recenzji przedstawimy w najbliższym czasie. Zobaczy się. No to co? To żegnamy się?
1: Tak, żegnamy się.
0: Pa, Do dziękuję. usłyszenia. Pa, Trzymajcie się i czekajcie na kolejne ankiety na Facebooku, bo będziecie mogli po raz kolejny wybrać, o czym opowiemy wam w kwietniu. Papa. pa. pa. pa,
1: pa.